0: Nos encontramos en el año 1763. Tras la guerra de los siete años, Francia cedió a España el territorio de la Luisiana, desde Canadá hasta el Golfo de México y desde las montañas rocosas hasta el Mississippi, nada que ver con el actual pequeño estado de los Estados Unidos. Eran 2.300.000 kilómetros cuadrados que supusieron la mayor expansión del Imperio Español en toda su historia. La frontera este era el río Mississippi y al otro lado estaban los ingleses. El primer gobernador español llegó en 1766 sin apenas colonos y con un puñado de soldados para controlar una extensión equivalente a cinco penínsulas ibéricas. Y pronto empezó la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, a quienes España apoyó, y de nuevo, la guerra contra Inglaterra. Contra Inglaterra y contra los indios Sioux. Un episodio increíble. Pues nada, oído el parche, porque nos vamos a defender la frontera del río Mississippi en la Luisiana Española. Memorias de un tambor. Bueno, aquí estamos otra vez para hablar de historia. Historia de España. Y hoy... Pues una de esas historias eh, muy desconocidas de la, de la presencia española en Norteamérica y que vamos a intentar desgranar, empezando por bueno por la introducción histórica de este evento. Bueno, pues hay que decir que el programa que vamos a. en el programa que vamos a tratar hoy se va a centrar en la época de la Guerra de los Siete Años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de mitad del siglo XVIII hasta finales. Es decir, la Guerra de los Siete Años eh, abarca de 1756 a 1763 y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica va a durar de 1775 a 1783. Es decir, toda la segunda mitad del siglo XVIII. Un siglo XVIII del que hemos hablado muchas veces. Entonces, ya digo que si habéis escuchado otros audios, eh, bueno, pues tendréis ya una referencia a lo que fue el siglo XVIII, el famoso siglo de las luces. Muchos me habéis eh, dicho que, que bueno, que a veces os con los reyes, con, bueno, yo sé que muchos lo conocéis, pero voy a hacer una pequeña semblanza de, de los reyes que hay durante el siglo XVIII, muy rápida, para ya meternos en, en el tema que nos ocupa. Eh, la, el tema es que, como, ton, como contábamos, en el, sobre todo en el programa de Blas de Lezo, eh, comienza el siglo XVIII con un cambio de dinastía es decir, Carlos II es el último rey de los Austrias de la dinastía de los Austrias en España y va a dar paso a la dinastía de los Borbones esto ocurre en, en muy a principios del siglo es decir, en los primeros años del siglo XVIII entonces hablábamos de esa famosa guerra de sucesión española en anteriores programas hablamos de, bueno, de eh, muere Carlos II Carlos II es el último de los Austrias muere sin descendencia y se produce un problema de sucesión que va a provocar una guerra europea Europea, ¿por qué? porque bueno porque um, hay dos candidatos al trono, un candidato Borbón, Felipe V, el que luego sería Felipe V y un candidato de la casa de Austria. Hay una división en Europa, ¿por qué? porque la posibilidad de que un Borbón eh, entrara a reinar en España suponía bueno que se creara una superpotencia de Francia con España que bueno que no interesaba a ningún país europeo. Bueno, pues esa guerra termina, eh, triunfa la, la causa borbónica, reina Felipe V en España, es decir, pasamos, hay un cambio de dinastía de los austrias a los borbones, y Felipe V comienza a reinar. Bien, estamos hablando de principios del XVIII. De ¿Qué reyes ha habido después hasta los, los días que vamos a hablar? Y bueno, pues después de Felipe V hay otro borbón, que es Luis I, que es su hijo. Eh, Felipe V por, se cree que por motivos de, de, de problemas hablan de, de problemas mentales, habla de que tiene algún tipo de opción a reinar en Francia, es decir, hay una serie de teorías ahí que tampoco vamos a entrar a desgranar, pero abdica en su hijo Luis I, que tenía solamente 17 años. Bueno, pues este nuevo rey joven muere, muere enseguida, solamente reina, dicio, eh, reinó ocho meses, y bueno, digamos el rey con reinado más corto de la historia de España, eh, fijaos que son ocho meses de reinado. Bueno, pues muere su hijo y vuelve otra vez a reinar eh, Felipe, eh, Felipe V, recupera el trono español, es decir, que ya tenemos Felipe V, Luis I, y ya vamos a pasar a un rey que ya afecta a la época que vamos a hablar a la época de la, de la concesión de la Luisiana de la, la época de la guerra de los siete años que es de lo que vamos a hablar hoy en el programa este rey es Fernando VI es decir tenemos al primer Borbón perdón tenemos al último Austria que es Carlos II entra el primer Borbón que es Felipe V no reina a su hijo Luis I durante ocho meses prácticamente es un reinado testimonial recupera el reinado del Felipe V hasta, hasta su muerte y luego reina el hijo de Felipe V que es Fernando VI realmente Fernando VI tiene un reinado bastante desconocido es un rey muy, muy desconocido entonces vamos a hacer una pequeña semblanza de Fernando VI puesto que afecta ya a la época que estamos hablando es decir ¿qué, qué pasaba en España cuando se produce la guerra de los siete años que luego hablaremos de la guerra de, la guerra de los siete años detenidamente pero vamos a ver qué ocurre en España con eh, el reinado de Fernando VI que me parece muy interesante y como lo digo bastante, bastante desconocido vamos a ello enseguida Bueno, parece ser que lo, el ambiente que rodea a Fernando VI eh, durante su reinado en España es un... Bueno, hablan los historiadores de bueno, una, eh, eh, un aspecto melancólico, eh, apático... Mmm, parece ser una persona poco, con poco, poco espíritu. Sin embargo, sí parece ser que tiene, un, tiene una rectitud de carácter. Es decir, tenía una persona prudente, pasó a la historia como Fernando VI el Prudente. Eh, parece una persona con, con, bueno, tranquila y sosegada, pero ya digo, rodeado un poquito de ese halo de melancolía ¿no? que los historiadores nos han ido trasladando durante todas las crónicas y este temperamento de Fernando VI puede ser la causa de esa política que tuvo durante todo su reinado de búsqueda de la paz, búsqueda de la neutralidad, eh, una política abstencionista en cuanto a tomar partido por facciones durante los bueno, distintos conflictos bélicos que se produjeron en el continente, por supuesto con Inglaterra y Francia como como ya como ...como ejes del asunto... ...entonces Fernando VI quiso siempre tener un ten con ten... ...y eh, bueno, dedicarse bueno a la, a la, un poquito a la, a la mejora de las infraestructuras en España... ...hay que recordar que la caída, a la caída de los austrias España está en un proceso... ...prácticamente de, de, de depresión y de fin del imperio... en ...las cosas como son... ...entonces la llegada de los Borbones bueno va a dar un, va a dar un respiro, va a dar, un, va a dar aire... Eh, ...va a haber cambios en las políticas eh, económicas... ...en la política de Hacienda, en las políticas, la política exterior... ...el apoyo de Francia también es muy importante... Entonces, bueno, España va a tener ahí un, un momento de recuperación importantísimo, que se va a, a hacer más sólido durante el reinado de Fernando VI por esta política, eh, digamos, de no intervención en los conflictos europeos. Es decir, nos va a dar un respiro de paz y un respiro, una época, digamos, de, de bueno, de, de tranquilidad y de progreso. Se rodeó de buenos colaboradores. tuvo ministros muy importantes, Fernando, eh, Fernando VI, por ejemplo, el más importante es el Marqués de la Ensenada, que a todos sonará. Tuvo tener como ministros a José de Carvajal. Decir, tuvo varios ministros que fueron muy importantes. Hizo siempre, en, durante su gobierno, siempre tuvo dos personas que, que tuvieran conservaban las dos tendencias. Uno que fuera anglófilo, es decir, que, que defendiera un poco la, las conexiones con, con Inglaterra, y otro que fuera fran, eh, francófilo y que defendiera un poquito los lazos con Francia. Es decir, buscó siempre el equilibrio en su gobierno. Por ejemplo, el marqués de la Ensenada, era una persona también muy a, muy a favor de la neutralidad y del progreso interno, ya digamos que eh, huyendo de las guerras y los y los conflictos, era, un, era una persona que era eh, francófilo, es decir, eh, buscaba el entendimiento con Francia. Este Marqué de la fue fundamental a, a bueno, a la mejora de la economía, como antes decía la la, la hacienda, mejora optimización de la de la agricultura, eh, hizo obras públicas, es decir, hubo un momento en que como repito, ya digo y vale. Ya sé que repito, repito mucho, pero me gusta marcar los conceptos. Fernando VI, época de neutralidad, ausencia de gastos excesivos en temas bélicos, eh, una estabilidad interna que va, va a provocar un avance de España, ya digo, aislada de, de las guerras y de los conflictos en Europa. Y luego tenemos a José de Carvajal, que era el ministro de Estado a la vez que, que estaba, a la vez que le que marqué la Ensenada. Y este, este Carvajal también era una persona austera, una persona muy íntegra, parece ser, y tenía ese... ese Contrapunto con el marqués de la Ensenada: que este este Carvajal era anglófilo, es decir, era partidario de un entendimiento con Inglaterra en vez de con Francia. Es decir, había un equilibrio que Fernando VI buscó y realmente encontró con estas dos personas y posteriormente con otras. Aún así, fijaos, a pesar de esta política, fijaos lo que es ya, eh, le hemos hablado en nuestros programas atrás. Como España ya está entre la espada y la pared durante mucho tiempo, durante todo el siglo XVIII, estamos muy pendientes de las dos potencias que están emergiendo, Francia e Inglaterra. Entonces, la potencia continental de Francia, el dominio del continente y la gran potencia naval que va a ser Inglaterra, bueno, que ya nos tenía, como hemos visto en otros capítulos... ...entre la espada y la pared... ...y siempre buscando un equilibrio entre las dos... ...y buscando bueno, hacer encajes de bolillos... ...para seguir nuestro camino... ...sin tener injerencias de uno o de otro... ...momento muy complejo de la política española... ...porque tenemos un imperio importante... ...España sigue siendo una, una potencia... ...pero una potencia evidentemente en declive... Y, ...y con dos potencias emergentes... ...como son Francia e Inglaterra... ...que nos iban a hacer bastante... ...la competencia como estamos viendo... ...¿pero qué pasó? Pues que... ...bueno, este periodo de paz... ...un periodo de reconstrucción interna de España... ...con Fernando VI... Pues el España se dedicó a la reconstrucción y también a la reconstrucción militar, es decir, sobre todo una reconstrucción naval importante. El ejército empezó a reconstruirse sobre un periodo de paz. Por ejemplo, el marqués de la Ensenada era partidario de una paz, pero una paz armada, es decir, un ejército potente, una sin entrar en conflicto, pero que se nos, se nos respetara y tener un efecto disuasorio sobre Francia e Inglaterra, ¿no? con un ejército bien, bien formado, aunque fuera tiempo de paz. Carvajal era más partidario de usar la, la diplomacia directa, que de hecho llegó a firmarse un tratado con, con Inglaterra. Eh, es decir, que una época de, de políticas eh, complicadas para ya digo, mantener este equilibrio con, con Francia y con Inglaterra. En Senada era, el marqués en el Senado era totalmente contrario a, a, bueno, a mantener este conchaveo con los ingleses. Bueno, pues esta es la situación del gobierno de Fernando VI eh, a grandes rasgos. Murió Carvajal en 1754 y le sucede, le sucede otro anglofilo otro partidario de los ingleses, que era un personaje de origen irlandés, se llamaba Ricardo Wall. Eh, bueno, que, que hablamos en otros, en otros capítulos que la gran influencia, sobre todo de irlandeses en la política española, de hijos de irlandeses que vinieron aquí a, a formar parte de las, de las tropas españolas durante, durante muchísimo tiempo y fueron avanzando y se convirtieron bueno, en personajes de importancia política, de relevancia. De hecho, encontramos muchos apellidos, sobre todo irlandeses en los gobiernos eh, eh, sucesivos. Bueno, pues este Ricardo Wall es anglófilo y, bueno, y pudo otra vez con la ensanada mantener ese equilibrio con la mirada siempre atenta de Fernando VI. Hasta todo esto estamos hablando de periodos de paz, pero estábamos, estaba la guerra de sucesión de Austria. O sea, ha habido guerras constantes, Mucho hemos hablado, hemos hablado del, del siglo XVIII como el siglo de la luz, el siglo de avance tecnológico y de, la, y de, la, de la, del pensamiento, pero no se dejaban de dar bofetadas. O sea, el siglo de la luz es, bueno, es un poquito... Un exagerado porque ya digo las guerras en Europa no dejaron de sucederse durante todo el siglo como ya todos sabéis después de escuchar todos estos audios que se, muchos se desarrollan en esta en esta época bueno pues eh, España estaba en la guerra de la sucesión de Austria eh, Francia está metida y metida en la guerra estamos apoyando a Francia siempre eh, hablamos de los pactos de familia de, al, al reinar Borbones en España y reinar Borbones en Francia eh, se producían esos pactos familiares de, de ayuda mutua que se, llamaron, se llamaban pactos de familia eh, bueno, entonces en el momento había un conflicto en Europa, pues se, se aludía a ese pacto familiar entre las, la dinastía, que era la misma, tanto en Francia como en España, y había, y había una ayuda de unos a otros. España estaba muy interesada en, rec en recuperar Gibraltar y Menorca, que habían quedado en manos inglesas anteriormente, como todos sabéis, tras la guerra de sucesión. Entonces, en todo este ambiente de, de potencias emergentes, Francia-Inglaterra, España intentando recuperar territorios, es decir, la, la crispación era grande, la tensión era grande y era muy difícil mantener esta política de neutralidad, aunque, aunque realmente se, se llegó a mantener en cierto grado. Bueno, el caso es que otra de las prioridades de España era recuperar Gibraltar, que se podía recuperar diplomáticamente, hablando con Inglaterra, o por el medio de las armas aliadas con Francia. Y tenemos una serie de componentes que ya digo estamos, estamos resumiendo para que os hagáis una idea de cómo era el ambiente eh, este, en esta, esta mitad estamos a mitad del siglo del siglo XVIII. Claro, la alianza buscar una alianza un pacto con Inglaterra era muy complicado porque además Inglaterra que hacía una presión tremenda sobre España ...y sobre el, sobre el comercio en, en América y eso hemos lo hemos hablado muchas veces y realmente siempre nos, nos toda esta situación nos, nos empujaba siempre a una, a una alianza con Francia con digamos un, un aliado mucho más eh, mucho más fiable mucho más conocido y, como digo, bueno de un, de, un, de un origen dinástico, igual eran Borbones. De hecho, como podéis imaginar, con Inglaterra no hubo un, ningún tipo de alianza hasta luego cuando llegó la guerra, la famosa guerra, guerra de independencia de la que hablamos en el anterior eh, podcast de, eh, de Dinamarca. Bueno, pues acabó esta guerra de sucesión de Austria, una guerra más en Europa. Les digo pues No podemos entrar a, a, a describirla porque sería larguísimo. Bueno, pues acá, acaba esta guerra y se firma, el, lo sonará la paz de Aquisgrán en 1748 y pone fin a la guerra de sucesión de Austria. Eh, parece que este que esta la paz que de Aquis Gran es una paz mmm, prácticamente unilateral entre Francia e y Inglaterra y España prácticamente no había sido informada del, de, este, de este tratado de paz, nos pilló un poco por sorpresa y la sorpresa de los españoles es que cuando ven los, los, las condiciones de la paz de Aquis Gran, ve que de Gibraltar y Menorca no se habla absolutamente nada. Con Inglaterra continuó con el asiento de negros y el navío de permisos. Si os acordáis en el audio de Blas de Lez hablábamos de esta época. Eh, digamos El comercio de esclavos en Inglaterra lo tenía abierto en, en, por, 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 el este, este, por estos pactos, por estos, estos tratados. Y tenía un navío, un navío de permiso, que si os acordáis, ese navío que tenía de hecho Inglaterra, un navío de 500 toneladas máximo para comerciar con América. Es decir, España mm, le cedía a Inglaterra por, este, por esta paz, por, eh, el derecho a que un navío inglés navegara eran por América comerciando, ¿vale? ¿Qué ocurría? Pues que este navío se convertía en dos navíos, en tres navíos, decir, había una cantidad de, de, en fin, de infracciones del pacto que, que realmente llevaron, abocaron a España, bueno, a la famosa guerra de la oreja de Jenkins, si os acordáis, que, donde aparece Blas de Lezo, eh, en fin, no, ya os digo, no vamos a ahora hablar de esto porque será también muy largo, pero se produce la famosa guerra en que se producen los hechos de Cartagena de Indias, una guerra larga, en la cual, bueno, pues España le planta carne a Inglaterra y, los, y se produce un pacto más o menos de un poco de igualdad cuando acaba esta guerra con Inglaterra. seguimos hablando rápidamente de la política exterior de Fernando VI repito, es un rey, un periodo desconocido y bueno, y me parece interesante comentarlo aparte de que estamos hablando de, de, de la introducción histórica de qué pasaba en España durante la guerra de los, de los siete años y estábamos con Fernando VI es decir, que estamos obligados a hablar de Fernando VI y su reinado para entender un poquito estos momentos del siglo XVIII tan importantes en la historia de España bueno, pues hablemos por ejemplo, de las relaciones de España con la Santa Sede, con, con el Papa, con Roma bueno, eran unas, unas relaciones complejas porque el Papa, el Papa había apoyado durante la guerra de sucesión eh, había apoyado a la causa ostracista. Entonces, claro, ahora han ganado los, los, ganado los, los Borbones. Había, pues, había una tensión, una tensión latente entre bueno, entre la monarquía borbónica española y el Papa de Roma. En este eh, ánimo está, está como Papa Clemente XI. Bueno, eh, dejamos la política exterior de Fernando VI y hablamos de la política interior de la España de la mitad del XVIII. ¿Qué pasa en política interior? Bueno, pues hemos dicho que había una, serie, bueno, una, una estabilidad interna en el país, no había conflictos bélicos de importancia, había, bueno, pues había un, pues un periodo de relativa prosperidad, pero no progresarían las ciencias como en resto en el resto de Europa. Eh, hablamos del siglo de la luces, siglo XVIII, sí, el siglo de la Ilustración, ya como os comentado en otros programas que bueno, que en España realmente mmm, hay una serie de condiciones, de condiciones que van a dificultar este avance de la Ilustración, avanza evidentemente las corrientes entran, los reyes son ilustrados y estamos muy contagiados del resto de Europa, pero no no en la medida que probablemente hubiera tenido que ser. Estamos hablando ¿no? que son monarquías absolutas, ¿vale? Cuando hablamos de ilustración, hablamos, tal, son monarquías absolutas, tanto en España como en Francia, eh, como en Austria, como en fin. Son, son monarquías que son eh, una monarquía autoritaria, aunque empiezan a abrir esa, esa puerta, un poco al saber, al conocimiento, un poco a, a bueno, a, ya digo, un poco a que nos diera la luz, ¿no?, un poco a la, a la mentalidad humana. Entonces, bueno, pues con Fernando esto, se inicia este, bueno, un cambio, es decir, empiezan a entrar estas corrientes ilustradas, en menor medida, pero empiezan a entrar, y se empieza a producir un cambio interno social, un cambio interno en la... Bueno, en la, en la la política interna, la política externa en la, en, la, en, la, bueno, en la concepción de la cultura, que bueno, luego será más profundo cuando llegue cuando llegue Carlos III del que hablaremos después. Como antes decía en Senada, el marqués de Ensenada reorganizó la, la hacienda pública, muy importante se hicieron muchas obras públicas durante el reinado de Fernando VI, por ejemplo, eh, empezó a construir la carretera de Madrid a La Coruña, eh, se hizo otra carretera muy importante de Santander a de Santandera Reynosa se hicieron muchos estudios hidrológicos para hacer navegables los ríos y, y, bueno, y, y optimizar el sistema de riego bueno y se prosiguieron las obras del Canal de Castilla, el Canal de Castilla que si alguno no lo sabe es un intento de conectar la Castilla interior con el mar, eh, con, el, con el mar Cantábrico, haciendo un canal que llegara hasta la, hasta hasta Cantabria, la actual Cantabria. Fijaos la obra magna que de la que estamos hablando, o sea una barbaridad, pero bueno se intentó y de hecho hay muchos restos del Canal de Castilla que se pueden ver hoy. Yo os aconsejo que, que le echéis un vistazo a este tema que es muy interesante. Una, es una, una obra impresionante muy al hilo de, le digo, de las ideas ilustradas y del avance de la, de la, la tecnología que hubo en el siglo XVIII que de luego por supuesto en España también llegó se sí, intentó hacer un canal también de eh, canalizar, eh, o sea, conectar el, o hacer navegable el río Manzanares ...para intentar conectar Madrid fluvialmente... ...imaginaros en lo que estamos hablando... o sea, ...unas obras que realmente hoy, hoy casi... ...hoy serían impensables prácticamente... ...porque fijaros que en el siglo XVIII... Bueno, pues ...esta gente ya está dándole vueltas a, estas, a estos temas... ...realmente, realmente muy, es apasionante el tema de la, de la, de la ingeniería... ...la ingeniería de la construcción de canales... ...y la, y la ingeniería hidráulica... ¿no? ...como se desarrolla en ese momento en España... ...bueno a la vez se mejoraron los puertos... ...por ejemplo hubo grandes reformas... ...en los puertos, puertos de Málaga, en Bilbao, La Coruña, Gijón... ...es decir, se empezaron a explotar... Muy ra racionalmente los, los recursos del país, es decir, hubo un momento de avance. Ya digo, en esta época de Fernando esto bueno, pues realmente se puede decir que España eh, da un paso adelante eh, importante. También se mejoró la industria, sobre todo la naval, pues se potenció, por ejemplo, la industria de la seda. En Sevilla se instala la mayor fábrica de tabaco del mundo. Hacia 1752 se crea el conde de Campomanes, perfecciona los servicios de correo, entonces se, produce, se empieza a producir el reparto a domicilio, fijaos, ¿no? En, hablamos del, del 1752. Empiezan a hacerse repartos a domicilio y se empiezan a crear buzones, los buzones de correos, se empiezan a hacer certificados, se llamaban pliegos eh, certificados, o sea, el servicio de correspondencia, el servicio de correos se potencia, eh, como, bueno, pues son síntomas de, de, de avance y de, de modernización, y digo que en, en España un poquito por detrás de otros países europeos, pero no, pero estaban, se están consiguiendo cosas, ya digo, en este periodo de relativa paz. También se crearon muchas compañías comerciales un poco a imagen de las compañías que tenían los, eh, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia que eran mucho más potentes y con otra otra reglamentación y miras mucho más abiertas. Aquí se, bueno, se creó la compañía de Santo Domingo que se llama Santo Domingo, o la compañía de Cataluña, la compañía de Aragón, la compañía de Zarzala Mayor que bueno que exportaba lanas y frutas a Portugal, por ejemplo, la compañía de San Fernando que fue la que en Sevilla y, y que fracasó en, bueno en su intento de comerciar con, con, con América. Es decir, otras otras compañías también que se crearon en España pues por decayeron, no tuvieron el éxito que tuvieron otras, otras compañías a nivel, a nivel europeo es que además aquí chocaba, o sea, chocaba el espíritu de este de mercantilismo ¿no? del nuevo, de, la, bueno, de estas nuevas ideas de, de, de esa incipiente burguesía chocaba con las normas que había en la, en la monarquía española evidentemente y eso nos produjo un atraso. esto es una cosa innegable entonces eh, aquí es una de las claves un poco de, de bueno de, de los problemas que vinieron después a pesar de que Fernando VI modificó unas viejas estructuras y hubo un avance, como antes comentaba, a nivel interno, pero no se modificó lo suficiente como para reformar las estructuras comerciales. Es decir, estas compañías no llegaron, como digo, a, a, a nada, como lo hicieron, pues, como sí que lo hicieron otras compañías inglesas, francesas, holandesas, os sonará la compañía de la Bahía de Hudson, una, una compañía inglesa que era prácticamente un Estado amparada por el, por el gobierno inglés y estas compañías comerciales eran prácticamente los tentáculos de los países en, en bueno donde se iban a donde se establecían comercialmente realmente aquí en España eso se, se abandonó y es muy importante ese tema es muy importante este tema porque nos va a producir un, bueno pues un, un, un bajar un escalón ¿no? con respecto a, a las potencias europeas muy, muy interesante este tema porque nos ubica un poquito en, bueno, en qué, cuando hablamos, bueno el declive de España. Bueno, todas estas cosas que vamos allá hablando, y me imagino que habéis escuchado otros audios, creo que ya bueno, empezamos a adquirir una conciencia sobre todo del siglo XVIII importante en cuanto que, bueno, que entendemos el porqué de las cosas. Bueno, pues acabamos con Fernando VI porque... bueno ...he querido hacer un paréntesis con Fernando VI... ...porque de Carlos III, que es el siguiente rey español... Eh, ...o hemos hablado o hablaremos de él con más... ...porque aparecerá en, ha aparecido ya en varios episodios... ...entonces bueno, sabemos más de él... ...pero Fernando VI es un rey que está ahí un poquito en tierra de nadie... ...bueno, pues hablemos de los últimos años de Fernando VI... ...prácticamente separa la vida diplomática... separa la vida nacional con un rey prácticamente... ...bueno, postrado y, y prácticamente inactivo, ¿no?... ...y da todo esto se junta que en 1756... ...comienza la Guerra de los Siete Años... Que ahora hablaremos de ella con tranquilidad, porque es lo que da entrada a nuestro a nuestro tema de hoy, el famoso tema de la Louisiana. Luego, con calma, entraremos a la guerra de los siete años. Bueno, el caso es que, que entra el conflicto, fundamentalmente otra vez entre Inglaterra y Francia, y eh, Fernando VI quiere continuar su neutralidad. Una neutralidad que, también os digo, depende lo que leáis de un historiador u otro. Unos dicen que fue un error permanecen útiles hasta el final de la guerra. España luego entró en guerra muy al final. Y otros dicen que que fue, que bueno que no, nunca, España nunca tenía que haber entrado en la guerra. Y España va a entrar en guerra a última hora prácticamente para pegarse el, para pegarse la bofetada. Es lo que ocurre y ya digo que ahora hablaremos del asunto. Pues ¿qué pasó? Bueno, que por, Francia conquistó Menorca. Conquistó Menorca a los ingleses, que está en poder inglés, como antes os comentaba. Y entonces ofreció a España la recuperación de la isla de Menorca a cambio de su entrada, de su entrada en la guerra aludió a los pactos de familia, eso que antes hablábamos, que hay una presión francesa sobre España para entrar en guerra, España tampoco lo voy a malos los ojos porque bueno, el momento de dar un golpe a, a Inglaterra siempre ha sido importante, pero aquí hay un factor, que es que Inglaterra también está deseando meternos mano, ¿por qué? porque España había reformado su flota, este periodo ya digo de, de relativa paz y esta política de reconstrucción de la, de la Armada, España tenía una flota importante y reconstruida. Entonces, a Inglaterra tampoco le interesaba que España estuviera en ese estatus de tranquilidad y de, de reforma constante y de, y de potenciación de su Armada en un periodo de, de no hostilidad, ¿no? Bueno, pues, pues eh, eh, Inglaterra, Inglaterra también provoca la entrada de España en guerra. Es decir, se, todos estos elementos se concatenan en que España entra muy al final de la guerra, cuando prácticamente estaba perdida por Francia. Francia, ahora hablaremos de la Guerra de los Siete Años. España entra al final. Entonces, bueno, pues pues, yo creo que es, que es muy difícil de analizar. Muy difícil de analizar porque la situación era muy compleja. Muy compleja como hemos visto siempre en todos los programas cuando hablamos del siglo XVIII. España está siempre entre la espada y la pared, como habéis visto. Una situación muy muy, muy complicada. De hecho, fijaros, eh, Fernando VI llegó, parece ser que re, llegó a rechazar una propuesta de Inglaterra de devolverle Gibraltar si España entraba en la Guerra de los Siete Años como aliada de Inglaterra. De, fijaos cómo está el asunto. O sea, España está muy presionada por ambas potencias para... ...que eh, se decantara de un lado o de otro. Bueno, pues este es el reinado de Fernando VI, en esencia. Eh, murió su mujer, eh, Bárbara de Braganza, la mujer de Fernando VI. Eh, bueno, esta mujer fue enterrada en el convento de las Salesas Reales, en Madrid. Otro lugar que, si queréis visitar, es una bueno, es un pedazo de historia de España importantísimo para ver. Repito, el monasterio de las Salesas Reales, está en el centro de Madrid... Bueno, y, y parece que Fernando VI está muy enamorado de su mujer. Eh, a, y, bueno, más que enamorado, está locamente enamorado. Y cuando digo locamente es porque parece ser que, que bueno, ya tenía muchos síndrome de demencia Fernando VI en los últimos días. Es decir, cuando muere su mujer, él se viene a su, literalmente abajo. Literalmente abajo. Y eh, muere Fernando VI en 1759. Prácticamente a continuación de su mujer, Bárbara de Braganza. Y también dice que se le entierre en el convento de las salesas Reales. Por eso, eh, bueno, Fernando VI al igual que Felipe V, no recuerdo el panteón que hay en el Escorial, de los Panteones de los Reyes, que también os, re os recomiendo que visitéis. Eh, bueno, ahí es, no recuerdan un rey más, no voy a asegurarlo, pero yo sé, sé que Fernando, eh, Felipe V, el primer rey Borbón, está enterrado en, en, en la granja de San Ildefonso, otro lugar a visitar, y Fernando VI quiso que se le enterrara con su mujer y está en el panteón de las salesas reales en Madrid, y no están en el panteón del, del, del Escorial, de San Lorenzo del Escorial. Bueno, pues estamos ya en, eh, dejamos Fernando VI, me ha parecido interesante tratar el personaje, nos vamos a la guerra de los siete años, aquí ya empieza la, empezamos, entramos en materia, eh, guerra que se va a desarrollar entre 1756 y 1763, eh, por eso se llama los siete años, permitidme la bobada, y eh, a Carlos III, perdón, a Fernando VI, ¿quién le sustituye? Le sustituye Carlos III que va a reinar en mil, entre 1763 y 1788. Hago un inciso aquí importante y es que, que Carlos III no es hijo de Fernando VI. ¿vale? No es el hijo de Fernando VI. Carlos III es hijo de Felipe V. Es decir, Carlos III y Fernando VI eran hermanos. ¿Qué ocurre? Fernando VI muere sin descendencia. ¿vale? Muere sin descendencia. Eh, Fernando VI es hijo de María Luisa de Saboya y... De, de, la segunda, de la primera mujer, de, Fernando, de Felipe V, y Carlos III es hijo de Isabel de Farnesio, que es la segunda esposa de Felipe V. Es decir, Fernando VI y, Fernando, y Carlos III son hermanos. Entonces, al morir Fernando VI y no tener su eh, descendencia, la línea sucesoria recae en su hermano, que era Carlos III. ¿vale? Entonces, es importante. Repito, Carlos III no es hijo de Fernando VI, sino un hermano. Bueno, ahora, antes de entrar en el asunto, sí que... Os pido que si queréis, y tenéis, voy a intentar describirlo, pero como siempre digo, hay un mapa que está colgado en la página de memoriasdentamor.com, en el apartado del capítulo de, de la Luisiana, ahí lo veréis. Entonces es un mapa que he confeccionado eh, para que lo tengáis un poquito más claro y en el que veréis, bueno, pues lo que vamos a hablar ahora mismo. Es un mapa muy sencillo, pero bueno, para el que no conozca la geografía de Norteamérica un poquito la distribución de las de las, de las colonias americanas, la Luisiana Nueva España, lo que es un poquito la, Canadá, en fin, todo esto que es un tema relativamente complejo porque es difícil imaginárselo, yo ahora os pido si queréis que cogéis ese mapa si podéis tener la posibilidad, y aún así intentaré desgrandarlo aquí, lo que sabéis geografía también tenéis buena idea, pero siempre es bueno verlo porque es un tema complejo, entonces, repito, si os parece bien eh, ahora vais al stop del, del audio o del, el, del podcast y, y bueno y, y vais al mapa y lo podéis ver, lo podéis imprimir, lo, es decir lo que lo que os parezca. ¿no? Pero me parece interesante avisaros para que bueno todo esto quede, quede más claro. Bueno, pues empezamos la Guerra de los Siete Años y empezamos hablando del reinado de Carlos III. Como antes comentaba, no vamos a hablar de Carlos III porque, bueno, va muy por encima, porque hemos hablado en otros, en otros audios y, bueno, y es un tema, es un personaje que tocaremos muchas veces, con lo cual el ánimo. Creo que este audio va a quedar largo. Ya digo no me gusta pasar un poco de tiempo, no sé cómo quedará, entonces prefiero no eh, ahondar sobre Carlos III, que ya digo, conocemos por lo menos de una manera, de una manera aunque sea superficial, pero tenemos una idea muy clara de lo que fue Carlos III. Ese rey ilustrado, este rey que realizó la reforma cultural, eh, ya digo expediciones científicas, eh, eh, miró mucho la mejora de las condiciones sociales, miró reformó la hacienda, es decir, un rey importante, eh, un rey ilustrado, quedado con ese, ese concepto. Ah, un tema, un tema, bueno, historieta, historieta metida con Carlos III, porque hace poco lo he pensado y no hemos hablado de eso. Con Carlos III aparece lo que es la bandera eh, española actual. Es decir, en 1785 para distinguirla de otras banderas, de otras potencias, de otras armadas eh, eh, europeas, había, a veces se, se confundían, se, se avistaba un barco a la distancia y se confundían los estandartes, se creía que era español, se creía que era inglés, es decir, para diferenciarla de los colores, hacer colores fuertes y colores que fueran fácilmente diferenciales, cambia la bandera de la Armada. Entonces, eh, esto ocurre en 1785, y la bandera de la Armada pasa a ser la famosa bandera, la roja igualda roja igualda el Walda es la gualda es una flor vale es una flor que da una planta que tiene se llama, se llama Walda, es amarilla evidentemente y por eso se llama el color gualda el color bueno pues esta bandera roja igualda como la conocemos se instauró en la armada en 1785 más tarde en 1793 esta bandera ya pasa por ley pasa a presidir todos los puertos, los fuertes españoles y costas controladas por España en cualquier lugar del mundo. Es decir, ya la, la, la bandera roja igualda aparece en todas las costas, siempre un poco relacionada con la Armada y con el tema marítimo. Y es en mil, ya mucho más tarde, en 1843, con Isabel II, cuando se adopta la, la bandera roja igualda como bandera de España. Hablamos ya de 1843. Me Imagino que esto lo sabíais la mayoría de vosotros, pero lo comento por si alguno no sabía la cuestión de la, de la bandera. Bueno, pues vamos a hablar de la... vamos a introducirnos históricamente a la Guerra de los Siete Años. Antes hablamos de la paz de Aix-Gran, aquella cuando acabó la Guerra de Sucesión Austriaca, hablamos de, de justo en la mitad del siglo XVIII, acabó o sea, la, la Guerra de Sucesión Austriaca, acabó en 1748. Pero todas estas paces, como habéis visto, se firma la paz, pero se quedan asuntos pendientes. Quedan flecos, quedan rencillas, es decir, cuando se firma la paz, pero cuando la potencia mmm, vencedora puede, pues, machaca a los perdedores y cuando los perdedores pueden recuperarse, pues, inician otra guerra para recuperar lo perdido en la anterior en la anterior eh, en la anterior paz. Es una constante, sobre todo en el siglo XVIII, que realmente, bueno, como antes decía, siglo de las luces, pero no dejamos de darnos mamporros. o en Europa hubo guerras constantes y guerras muy importantes. En esta, en esta paz de Aquisgrán Gran, ¿qué ocurre? Pues que Austria, el, el imperio austriaco pierde la región de Silesia en favor de Prusia. ¿Vale? Entonces, ahí queda ese resquemor de los austriacos con esta región que pierde en la paz de Axis-Gran. Va a ser eh, uno de los orígenes a la guerra de los siete años. Después de la paz de Axis-Gran, de la guerra de de austriaca, prácticamente hay ocho años de paz simplemente y ya estamos otra vez dándonos dándonos garrotazos. Esta guerra ya superó, superó la, la, el marco del territorio europeo y, bueno, y se trasladó también a América. ¿Por qué? Porque en América estaba bueno, la pugna territorial que tenían los ingleses con los franceses, de la que ahora, ahora veremos. También tuvo un frente en la India, donde había intereses encontrados entre los franceses y los ingleses. Bueno, en esta guerra hubo dos, dos bandos. En uno estaban fundamentalmente Prusia, Gran Bretaña, Inglaterra y Portugal. Y en el otro, pues el Imperio Austriaco, Francia, Rusia, Suecia y España, que entró, como antes comentamos, a última hora. Es decir, fundamentalmente era una alianza angloprusiana contra una alianza franco-austriaca en un principio. Aunque luego, luego entraría España muy a última hora. Como os decía, tuvo un frente en la India. Eh, Gran Bretaña bueno, quería frenar la expansión de los franceses en la India bueno y apoyó a los príncipes indios eh, para que se rebelaran contra, contra los franceses que estaban se estaban estableciendo sus colonias en la India. Bueno El caso es que después de esta guerra, hubo una de, la, la zona de la India, Inglaterra, eh, predominó, digamos ganó la guerra en la India y se hizo con el imperio hindú que había iniciado Francia. Todos conocéis bueno la influencia de, de, de la, bueno, la Inglaterra luego victoriana en la India, todos conocéis todas las historias en la India. La, las posesiones inglesas en la India, bueno, pues nacen de aquí, porque, bueno, digamos, todos hubo un frente europeo, no me extiendo porque si no es muy largo, vamos a ir al frente americano, que es lo que nos interesa. Entonces, hubo un frente europeo en el que aparece el genio militar de la época, que es Federico de Prusia, Federico de Prusia, Federico de Prusia, que luchó contra austríacos y rusos fundamentalmente, bueno, y demostró un genio militar increíble. Prusia empezó a aparecer como potencia europea importante, potencia continental importante, y va a ser fundamental para la victoria del, del bando. Eh, ...inglés y prusiano durante esta guerra... ...como luego como luego veremos... ...de Dios no entramos en más detalles porque, porque nos perderíamos... ...pero bueno, que, que sepáis un poco por dónde va la cuestión... ...y ya eh, hemos hablado del frente en la India... ...del frente en, la, en el continente europeo... ...y nos vamos al frente en América que es el que nos interesa... Eh, ...había desde... ...bueno, de mitad del siglo... Eh, ...había una rivalidad grande entre las, los colonos... ...que había en América, en América del Norte... ...en la zona de Canadá y en la zona de... ...bueno, que es el actual Estados Unidos... la costa este, entre los colonos franceses y británicos, sobre todo por el control del valle del Ohio, el, Ohio, el río Ohio. Aquí es donde nos comentaban que cogéis el mapa y veáis un poquito de qué va la cuestión. Importante. Bueno, pues eh, esta lucha por el control del río Ohio, el valle del royal del Ohio, era sobre todo en cuestión de, de, de conseguir el comercio de pieles. El comercio de pieles era, era, bueno, enriquecía a toda esta gente, era un comercio importantísimo. Bueno, y la lucha por este comercio de las pieles de los de pieles de animales del, del norte de América, digamos, provocó este conflicto entre, entre colonos así como los derechos de pesca en la zona marítima de Terranova, es decir, ya muy al norte de lo que es hoy, hoy es Canadá. Entonces, eh, eh, esto ya se complica del todo cuando in, eh, Francia quiere hacer una línea una línea que deje, digamos, aislada a la Norteamérica, a la zona inglesa, creando una línea de influencia, una línea de fuertes que mm, recorriera desde los grandes lagos, grandes lagos, lago Michigan, etc., hasta Nueva Orleans, en el Golfo de México. Mapa. Importante el mapa, si no tenéis idea, idea, la idea esta de la geografía de la América del Norte. Bueno, entonces ya esto es lo que colma ya el asunto, y los ingleses no quieren verse para nada aislados y que Francia coja esa esa, bueno, esa, esa posibilidad de, de, de dominio en la América del Norte, pues bueno, la, guerra, la guerra es prácticamente inevitable, yo digo. Entre los conflictos de Austria y Prusia en Europa, y los conflictos de Inglaterra y Francia, tanto en América del Norte como en la India, la guerra de los siete años se produce, bueno, de manera prácticamente, como digo, directa. En lo que concierne a la guerra de los siete años en, en Norteamérica, en la zona de que es Canadá, los Grandes Lagos, eh, bueno, ahí tenéis, por ejemplo, de, películas. Tenéis la del de Último mexicano se desarrolla en esa época. ¿vale? La, la película del Último mexicano se desarrolla en la guerra entre Inglaterra y Francia por el dominio de la zona de los Grandes Lagos. A mí me parece bastante buena película para ver y documentarnos sobre el tema que estamos hablando. Por supuesto, con el apoyo de tribus indias que, que los dos llevan cada uno a su, a su lado. Es decir, el apoyo de los indígenas es fundamental en estas guerras porque son realmente los que conocen la zona. Son tribus aguerridas, son tribus que, que bueno, que... que ...que van a servir al, al que más les pague... Al ...que más les dé... ...bueno, y son ingleses y franceses... ...bien se buscan el apoyo de estas de esas tribus... ...bueno, ahí en esta película se ve claramente... ...bueno, un poco lo que, de qué va la cuestión... ...y os recomiendo que la veáis si podéis... ...bueno, pues esta guerra entre Francia y Inglaterra... ...digamos, tiene un momento clave... ...que es la Batalla de los Llanos de Abraham... ...que se produce en 1759... En la actual Canadá, vencen los ingleses esta batalla, una batalla terrestre importante Y a partir de esta batalla, el, la, el, la balanza se inclina del lado inglés definitivamente Y el año, que, el año siguiente, en 1760, prácticamente los ingleses tienen toda Canadá conquistada Toda la Canadá francesa está, está conquistada Es decir, la, la guerra de los siete años, Francia la tiene literalmente perdida Y aquí es cuando, entremos, cuando entra España en la guerra Y por qué nos metemos en este, en este embrollo, lo vemos enseguida Fijaos si España entró tarde en la guerra. España entra en, entra en el año 1762 y la guerra de los siete años acaba con la paz de París, el Tratado de París, que se firma en 1763. España había mantenido al margen a toda costa. Lo que pasa es que ahora, ahora veremos que, es, que era muy difícil porque Inglaterra empezó a provocar. En fin, empezó a provocar porque tenía miedo a esa España neutral que se estaba reforzando. Antes hablamos de esa política de Fernando VI que Carlos III intentó, que, intentó continuar. Es una política de no, de, de no pacto con ninguna de las dos potencias... Pero Francia era mucha Francia y Francia nos, bueno, nos obligaba, de, ya digo, de muchas maneras a entrar en la guerra. Pero entramos prácticamente con un año y pico antes de que acabara y entramos, por supuesto, que el bando, el bando perdedor prácticamente a sabiendas. Es decir, es un error importante porque nos costó pérdidas, aunque luego nos, bueno, veremos ahora mismo que también nos costó una algún beneficio, como que es el programa que vamos a hablar hoy. Bueno, pues entramos en guerra con Francia, la de Francia, y bueno, y ya digo, eh, bueno, pues, pues lo primero que hacemos es atacar Portugal, un ejército francés y español, más, más español que francés, ...ataca Portugal, para, para, como aliado de Inglaterra... ...y se dirigen a, a Portugal, a invadir Portugal... ...atacan la ciudad de Almeida, es decir... ...un ejército de 45.000 hombres, no es, no es cualquier cosa... ...y se van a invadir Portugal... automáticamente los ingleses que entran en guerra... ¿a por, a ...¿por qué van? Pues a, a por América... ...ya tienen a Francia eliminada de la India... ...prácticamente Francia la tienen muy controlada... ...en Norteamérica... ...y tienen toda su flota prácticamente para eh, eh, atacar nuestra nuestro comercio... ...en nuestras, eh, nuestras provincias en, en América... Se esperaba que atacaran la Florida, no lo hace, pero al final se van contra el centro español en el Caribe, que es La Habana. Y, es una, y toman La Habana los ingleses en 1762. Eh, la ciudad más importante española en, en, en América es tomada por los ingleses, atacan también Filipinas y logran apoderarse de Manila. Fijaros el, el, la jugada maestra que hacemos entrando en guerra. Terrorífico porque fuimos dos golpes fuertes. Afortunadamente, eh, Inglaterra conquista Manila, pero no se puede apoderar del resto, archi, del, del, resto del archipiélago filipino. Encontraron una durísima resistencia de los españoles allí, bueno, y pero se quedaron con Manila. Bueno, eso fue, de primeras dadas, los resultados de la guerra de los siete años para España. ¿no? Desastroso. Ya digo, entramos tarde, tarde y mal hubo un intento de, ingles, de invasión inglesa del Río de la Plata. Otro lugar que luego, en el podcast de eh, la defensa del Río de la Plata, veis que es una zona comercial que tenía a los ingleses obsesionaditos. Entonces, aquí ya intentan ir al, a, por Buenos Aires y controlar la salida, el estuario del Río de la Plata, que es una zona in, eh, comercialmente importantísima. Es la salida de recursos de todo, de todo de el centro de América. Bueno, ya digo, eh, si veis todos los temas, van, van juntos. ¿eh? van Todos tienen relación. Hablamos de un audio con otro cuando habló el siglo XVIII... ...repito, creo que estamos cogiendo un concepto importante del siglo XVIII... ...y lo estamos lo estamos trillando bastante con estos, con estos audios. Bueno, el caso es que intentan atacar una flota anglo-portuguesa... ...el Río de la Plata... ...y son rechazados afortunadamente por, eh, por los españoles... ...que ya tenían la colonia la colonia de Sacramento... ...la colonia de Sacramento es un, una ciudad que está... A lo, eh, vamos, el, ...el Río de la Plata tiene, como todos los ríos evidentemente... ...tiene dos, dos márgenes, bueno, la, la margen sur... Está en Buenos Aires y en la margen norte está eh, la colonia de Sacramento, que era portuguesa. Bueno, los, los, los españoles nada más entraron en guerra, en comenzar la guerra a los siete años, conquistan la colonia de Sacramento a los portugueses, porque son, son enemigos, son aliados de Inglaterra, y Gran Bretaña y Portugal lanzan una flota para recuperar Sacramento y, al de paso, apoderarse de Buenos Aires y de ambas márgenes del río de la Plata. Acordaron previamente que si se producía la conquista eh, la banda, la, la margen oriental quedaría en, mar, en manos de Portugal, es decir, donde tenía su colonia de Sacramento, y la parte occidental donde está Buenos Aires sería de Gran Bretaña. Así se conseguía la conquista. Pero esta flota llegó en 1763 al estuario del Río de la Plata, atacó la, la colonia de Sacramento, atacó Buenos Aires, pero no consiguieron asu, no, absolutamente nada. Fueron defendidas por los españoles, que la guarnición española que estaba prevenida y, ya digo, fueron, fueron rechazados perdieron varios navíos y se retiraron, la escuadra anglo-portuguesa se, se retiró del río de la Plata. Entonces ahí el gobernador, el gobernador español, se llamaba Ceballos, aprovechó este triunfo sobre la flota británica y portuguesa pues, para lanzar un ataque sobre, sobre las zonas limítrofes al río, al río de la Plata. Tomó fuertes portugueses eh, que estaban cerca. Es decir, se internó en la, zona, en, la zona lo que es, en la zona portuguesa de Brasil, había colonias jesuitas. Esto se trata, en otra, en otra película, y lo recomiendo, es en, en la misión la famosa película de Robert De Niro, habla de estas de la influencia de los jesuitas en la zona, de los españoles, de los portugueses, la colonia de Sacramento, eh, habla, es, habla de esta época, más o menos, y es también muy interesante y yo, os la, yo os la recomiendo. Bueno, vamos muy por encima, tocando temas, no podemos introducirnos en ninguno... A lo mejor se pueden dedicar un día un audio a bueno pues a la, a la, bueno, al ataque portugués a la colonia eh, inglesa a Sacramento, o de, de estos temas de los jesuitas en, en, en la zona de Brasil. Y son temas apasionantes, eh, apasionantes. De hecho, fíjate, ya os digo que hay una película que se inspira en ello, con lo cual os podéis dar una idea de de, bueno, de la influencia que tuvo estos temas en la, en la historia, y en la política de aquella época. Pero ya digo, vamos a dar pinceladas. Lo que me, gust, me gusta es que conozcáis que esto ocurrió, lo ubiquéis en el tiempo, y luego el que quiera, bueno, pues que coja su internet tiene mucha información lo que vea la película que se documente, porque un poco abrir puertas a quien no las conozca, que imagino que muchos ya conocéis estos, estos eh, aconteceres pero otros no y, y lo que lo que se pretende aquí es que cojamos todos un concepto general de las, de las cuestiones ¿no? bueno, pues acaba la guerra de los siete años repito, se firma el tratado de París en 1763 que es una victoria de la coalición de Inglaterra y Prusia. Prusia gana en el continente, Inglaterra gana en los mares, gana en América, gana en la India. Y Francia pierde pues, prácticamente todas las posesiones en América y en Asia. O sea, el golpe de Francia es importante. En este Tratado de París se acuerda que, bueno, que Prusia se queda con la famosa región de Silesia, os acordáis que era el motivo de la guerra en Europa, de la guerra continental. Y Gran Bretaña, Inglaterra, ¿qué obtiene con respecto a Francia? Bueno, pues, mmm, por ejemplo, se queda con Senegal. Las posesiones en la India. Todos los territorios de Francia que tenía en Canadá todos los territorios, aquí empezamos a tirar de mapa y a tirar nuestra historia que nos interesa porque se va a quedar con todos los territorios al este del Mississippi ya el río Mississippi va a aparecer donde todo el audio ¿eh? porque va a ser clave en, en las explicaciones que vamos a dar bueno, pues ese río Mississippi que recorre Norteamérica desde el Golfo de México hacia el del sur, desde Nueva Orleans hasta los grandes lagos es un río que parte de Norteamérica en dos digamos parte digamos de prácticamente un cuarto o el último tercio de la, del este de, de Norteamérica para ubicarnos, para el que no tenga el mapa a mano territorio entre el, el este del Mississippi... ...y el oeste de los montes Apalaches, esa, ...esa zona se la quedan los ingleses... ...pierde Francia la isla de Menorca... ...con lo cual nos quedamos sin Menorca... y ...esa opción de, de recuperar Menorca... ...se recuperará después... ...y bueno, Francia queda en una situación compleja... ...porque bueno, ha perdido muchas tierras... ...pero bueno, sigue conservando pues... ...parece que en este pacto de París... ...se, se les reconocen los franceses... ...derechos de pesca todavía en Terranova... ...se permite a la población católica francesa... Eh, ...quedarse en la zona de Quebec... Eh, 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 bueno, ahí viene este, este, este bilingüismo en Canadá, ¿no? En Quebec, el francés, entonces, franceses, esos colonos franceses que estaban en, en esta zona, los ingleses respetan que, se, que, bueno, que sigan allí. Francia conserva Haití en, Haití. en Haití se producía la mitad del azúcar que se consumía en todo el mundo. Y bueno, y Francia, pues como veis, las pérdidas para Francia territoriales fueron, fueron también bastante, bastante importantes. Entramos en España. Cuando acaba la guerra, esta dichosa guerra, España ha perdido Manila y La Habana. Ojito lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pacta para recuperar estas dos ciudades importantes de manos ingleses? Es dar la Florida a Inglaterra. Es decir, España pierde la Florida, la Florida en Norteamérica, esa, esa península al sureste de, la, de, los, de los actuales Estados Unidos y en la Norteamérica, para que les sean devueltas Manila y La Habana en Cuba. O sea que, que realmente, si os fijáis, pues hemos hecho un mal, un muy mal negocio tras estas eh, pérdidas eh, territoriales, ¿qué ocurre? Bueno, se va a firmar el Tratado de Fontainebleau en 1762, un tratado secreto entre Francia y España en el cual Francia le va a entregar la Luisiana es decir, todo el territorio al oeste del Mississippi, incluida la capital de la Luisiana, Nueva Orleans, a España como compensación de esa pérdida que va a tener de la, de la Florida Bueno, la entrega esto en compensación, y porque Francia no tiene ningún interés en defender aquella zona, una zona enorme, una zona enorme, eh, una zona que tenía aproximadamente unos 2.200.000 kilómetros cuadrados, es decir, España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, bueno, pero entonces esa zona era mm, más de cuatro veces España, era una zona inmensa, difícilmente defendible. Con los ingleses en la frontera del Mississippi, eh, con indios, con España se queda con algo que Francia realmente no quiere defender. Sí, se le compensa, evidentemente, se le deja Nueva Orleans, se le deja el puerto importante, la ciudad de Nueva Orleans, como puerto que daba al Golfo de México, al Caribe español, pero, bueno, mmm, una zona complicada, muy complicada de defender. ¿Por qué a España le interesa esto? Aparte, bueno, por prestigio y por ganar territorio y, bueno, y por, de alguna manera, resarcirse de la pérdida de la, de la Florida. Bueno, le interesa esto porque va en la Luisiana, ya digo, si podéis ver el mapa, por favor, os pido que veáis el mapa que tenemos colgado, repito, en memoria de untambor.com. Eh, le interesa porque va, esta Luisiana va a ser un espacio enorme que va a ser un, un colchón, una, una barrera entre los ingleses de que están en el este con las posesiones españolas en Nueva España interesa también bueno, tener ahí un territorio que pueda servir un poco de, de, de parapeto ¿no? al, al imperio español en América que realmente estaba un poco más al sur o al suroeste el caso bueno que se admite se admite el, el pacto y España se queda con la Luisiana francesa que ya digo no tiene nada que ver con ese pequeño estado que es hoy la Luisiana de los Estados Unidos de Norteamérica en fin es una extensión tremenda que ya os digo eh, va a suponer pues, un cambio en la política territorial española y bueno y, y de alguna manera un problema porque ahora aquello hay que, hay que controlarlo hay que gobernarlo bueno, y ahora entraremos en ese tema porque es, es realmente apasionante cómo nos hacemos cargo de una zona que realmente nos, nos, viene, nos viene prácticamente de, de nos queda el cielo. Parece ser que la, que la Luisiana ya si, había sido ofrecida por Francia a España antes del final de la guerra, mucho antes, para, como, como una oferta para que España entrara en guerra antes. Es decir, España le dice, mira, te doy a la Luisiana y entras en guerra ya. Parece que España renunció, ya os digo, por esa política que llevó tanto Fernando VI como Carlos III, esa política de no... De no participación en el conflicto y aquí no se sabe bueno si realmente se lo ofrecieron a los españoles por como compensación o porque realmente la, esta, estaban en guerra con Inglaterra en la zona de Canadá en la zona norte y eran incapaces de tener todas las fuerzas concentradas defendiendo tanta cantidad de territorio Entonces, y se lo ofrecieron a España también, también por esto bueno ahí podéis interpretar lo que queréis pero el caso es que ya Francia quería eh, ofrecía de, de muy atrás la Luisiana a los españoles bueno pues acabado el, el asunto Carlos III eh, acepta la cesión esta de la, de la Luisiana eh, se ratifica la entrega de la Luisiana en Versalles el 23 de noviembre de 1762 y en el Tratado de París, que pone como digo, fin a la Guerra de los Siete Años, se ratifica el Acuerdo Franco-Español de entrega de la Luisiana al reino, al reino de España. Y ahora vamos a empezar a hablar ya de la Luisiana, cómo era la Luisiana, qué, qué se encuentran allí los españoles cuando llegan y, y, y en aquella enorme extensión de territorio que realmente hay que ver el mapa para darse cuenta... Y bueno, y de eso vamos, vamos a hablar ahora, enseguida, y vamos a, ya a desmenuzar nuestra estancia en, en la Luisiana, en el Mississippi, con los indios, eh, con las rocosas, con, en fin, realmente, realmente apasionante. Pues bueno, ¿qué territorio, repito otra vez, eh, abarcaba la Luisiana francesa, que ya es Luisiana española, como antes decía, desde Canadá, actual Canadá, la frontera con Canadá, con los Estados Unidos, hasta el Golfo de México, más o menos de norte a sur, y de este a oeste, pues va desde el, el río Mississippi hasta las montañas rocosas. Ese es el territorio más o menos de la Luisiana. Digo más o menos porque realmente son territorios que, que llegan a zonas que son inexploradas, es decir, no se sabe exactamente eh, los límites fronterizos de la, de la Luisiana, sobre todo al, al, al norte, pero bueno, es una, una ubicación geográfica que nos puede valer perfectamente. Y sin olvidar que al otro lado de Mississippi estaban ya Inglaterra. Estaban los ingleses que habían echado a los franceses de esa zona que antes decíamos entre los apalaches y el Mississippi. En la zona francesa los ingleses eh, expulsan a los franceses y ya los tenemos al otro lado del río. Bueno, la capital de la Luisiana eh, era Nueva Orleans, que antes comentábamos, que tenía en esa época unos 3.000, 4.000 habitantes, una ciudad importante para lo que es eh, la época, aunque parecerá un poco, pero es una ciudad importante, una ciudad comercial importante, con salida, yo digo, eh, del río Mississippi al, al Golfo de México, estratégicamente muy importante. Y en la actual la Luisiana, más o menos en este año, habría unos, entre más o menos, he visto muchas cifras, pero nos quedaremos unos 15.000 habitantes. Eh, europeos en toda la Luisiana en esa extensión tremenda de territorio había unos 15.000 habitantes sin contar, lógicamente, las, los, los indios las tribus indias que originarias de la zona fijaos lo que estamos hablando prácticamente una zona inmensa con poquísima población casi toda concentrada en los, en los cursos de los ríos es decir, eh, una zona inexplorada y una zona prácticamente imposible de controlar ¿no? eh, realmente es imposible de controlar bueno, hay que decir que, que retrocediendo la historia hacia atrás que la zona del Mississippi, por supuesto, y esta zona de la, de la Luisiana que estamos hablando, esta zona de Nueva Orleans eh, y tierras del interior, ya fueron descubiertas por los españoles muchos años antes. Hablamos del principio del siglo XVI, prácticamente cuando se inició la conquista de América. O sea, mucho antes de que Francia comenzara a influir en aquella zona y explorar aquella zona, ahí habían estado los españoles. El río Mississippi, los españoles le habían, le habían llamado el río del Espíritu Santo. Bueno, pues Vázquez de Coronado, por ejemplo, que es uno de los exploradores españoles importantísimos, ¿no?, de, de, de mitad del siglo XVI. Inició una, una expedición eh, desde de lo que es en la zona de Nueva España, lo que es la Nueva España, el México, ¿vale? Cruzó las montañas rocosas y fue a investigar, fue a, a explorar el, lo que es hoy Centroamérica, esas, las grandes llanuras de Centroamérica. De digo, atravesó las rocosas en busca de, de una mítica ciudad que se llamaba, que se llamaba Cíbola. Eso son leyendas ya que son, bueno, también son apasionantes se supone que era una ciudad de, llena de oro llena de riquezas, es decir, estos mitos de ciudades de riqueza digamos, inundaron las cabezas de, de estos exploradores españoles y que las buscaron prácticamente sin, sin cesar ¿no? pues Vázquez, eh, Vázquez de Coronado inicia ese viaje hacia el centro de lo que es el centro de los Estados Unidos de Norteamérica y llega buscando esa famosa mítica ciudad que le llamaban Cíbola realmente Cíbola llaman a, a, los, a los bisontes americanos los españoles llamaban Cíbolos o sea, el bisonte típico de las llanuras americanas los españoles le llamaban Cíbola y esta ciudad supuesta le llamaban, llamaban Cíbola los llanos de Cíbola eh, uh, le llamaban los españoles, hablamos del siglo XVI bueno, pero fijaos, este, este vázquez de coronado fijaos, eh, salió y llegó hasta Arkansas, prácticamente recorrió todo, todo, bueno, todo el centro de los Estados Unidos actuales una auténtica bueno, expedición de, de, de bueno, ya digo que es de película, de película. ¿no? De película. Y al mismo tiempo, en esa misma época, Hernando de Soto, otro explorador, encabezó otra exploración, en Vázquez coronado, salió, digamos, por, el, por la zona que es actual hoy México, para la una idea, y Hernando de Soto, en esta misma época, a mitad del siglo XVI, inició una expedición saliendo de la Florida, es decir, desde el este, desde el sureste. Y este, Hernando de Soto, fue el que descubre el Mississippi en el año, en mayo de 1541, descubre el río Mississippi, después puede atravesar toda la zona este de los actuales Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Que después de estas expediciones, bueno, que los españoles no tuvieron capacidad de tomar posesión de aquellas tierras. Tomaron posesión, evidentemente, porque las habían descubierto, pero no tenían ni posibilidad de colonizarlas, ni posibilidad de, de mantenerlas militarmente. Recordamos que las los indios, los eh, indígenas de esta zona eran indios, como todos sabéis, eh, bueno, indios hostiles en su gran mayoría, y, y bueno, era prácticamente mantener estas zonas eh, bajo control era, era imposible y no valía la pena. Entonces, bueno, los españoles regresaron hacia el sur. Eh, hacia las zonas ya controladas, sobre todo de, de, de Nueva España y más cercanas al Golfo de México, donde podían llegar los barcos, donde tenían más más eh, fuentes de aprovisionamiento y puertos importantes, ¿sí? tenían la Habana, es decir, todo ya lo que es el Caribe, bueno, y esta zona de lo que es hoy los Estados Unidos de Norteamérica, la zona norteamericana, pues los españoles no, realmente no pudieron abarcarla porque era imposible, o sea, era imposible porque no había gente ni había posibilidades, entonces, bueno, la descubrieron, tomaron posesión de ello, pero... Mmm, retrocedieron hacia eh, las posiciones que están más alta del Golfo de, de México. Y fue después, eh, en el siglo siguiente, en el siglo XVII, cuando los franceses, que ya estaban asentados los colonos franceses estaban a, a, asentados ya lo que era Nueva Francia, sobre todo en la zona de Canadá, bajaron desde el norte de los Grandes Lagos y ya ellos sí exploraron el Mississippi y reclamaron toda esa zona para Francia hasta la, eh, la desembocadura del Mississippi en Nueva Orleans. Para los franceses no fue muy complicado el conocimiento del Mississippi porque bajaban desde los grandes lagos, bajaban en canoas y fijaos, se tardaba simplemente, el Mississippi creo que tiene 3.000, no recuerdo, casi entre 3.500 y 4.000 kilómetros de, de largo, bueno, pues los franceses bajaban desde, desde los grandes lagos en canoas. Claro, que lo que es a favor de corriente, y hacían el viaje desde los grandes lagos hasta, hasta el Golfo de México, hasta la desembocadura del Mississippi en Nueva Orleans, tardaban aproximadamente unas seis semanas. No es nada. O sea, fijaos que son tres mil y pico de kilómetros en, en ríos, la circunstancia de la época, canoas, pero llegaban realmente rápido. El problema era luego volver. El problema era volver. Pero ya digo que. que que la colonización o el descubrimiento o la toma de posesión del Mississippi por los franceses pues, bueno la facilitó evidentemente bueno, el, el, el efecto corriente corriente hacia abajo. ¿no? De hecho, lo que les costaba cinco o seis semanas eh, descender les costaba más de tres meses eh, hacer el camino inverso. El caso es que los franceses van tomando posesión de la, de la zona del Mississippi, del famoso río del Espíritu Santo, como lo llamaban los españoles. Empiezan a, pon, a montar sus bases en la zona de los, de los grandes lagos bueno y llaman a esta provincia, a esta provincia le llaman Luisiana en honor de Luis XIV. Fundan, como a modo de curiosidad, fundan los franceses fundan, eh, fundan la ciudad de Detroit en 1701. Ahora estamos hablando de muy principio del siglo. Y como antes comentaba, empiezan a proyectar una línea de... Mm, fortificación desde los grandes lagos hasta hasta el sur, de, de, de hasta el Golfo de México, bueno, pues para controlar el Mississippi y controlar y controlar la zona. La ciudad de Nueva Orleans la fundan en 1718, son es en, en son momentos tempranos de la, de la conquista, si os fijáis y bueno, y, y repueblan eh, repueblan, los problemas demográficos han, han sido una constante, bueno, sobre todo para España que no, 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 no tenemos población, demasiado demasiado mmm, se hizo eh, los franceses repueblan esta zona del, de, de Nueva Orleans la repueblan con agricultores, alemanes y de los Países Bajos. Por eso esa zona, esa zona de Nueva Orleans, la zona de la desembocadura de Mississippi, se llamó la Costa de los Alemanes. Entonces, eh, eh, digo, la política francesa fue de repoblación con bueno, pues con, con, inmigrantes europeos. Bueno, pues esta colonización francesa, con colonos de distinta procedencia, que colonizan el, toda la, 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 la cuenca del Mississippi, y bueno, toda la zona de influencia creo que ya se llamó la Luisiana choca con los colonos ingleses que estaban más, el, más al este, todas las colonias inglesas que todos conocéis que están al este ya dando al océano atlántico, las famosas trece colonias eh, bueno pues estos colonos ingleses que intentan es, expandirse hacia el interior de Norteamérica chocan con los colonos franceses que están asentados en Mississippi y ese es el origen comercio de pieles, comercio de la pesca es decir, intereses comerciales, intereses territoriales de Francia e Inglaterra, chocan en esta zona y dio lugar, como hemos hablado ya a la famosa guerra de los siete años ¿me dejáis, me dejáis que insista en que veis, en ver el mapa? bueno, dejadme que insista, a ver si podéis echar un vistazo al mapa eh, y os hacéis una idea bueno, pues ya hemos descrito un poquito la, esta luciana francesa de varios puntos de vista desde, bueno, cómo estaba cómo está compuesta de los, eh, la, las, las dimensiones eh, fijaos que en cuanto a dimensiones, ya no, si antes lo he dicho son ahora mismo la Luisiana de, española eh, ahora mismo serían 10 estados de los actuales Estados Unidos de Norteamérica 10 estados imaginaos la, la, la superficie bueno, realmente es que hay, hay que hay que hay que intentar meterse en el mapa y, 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 y medir lo que es lo que es España lo que es la Luisiana imaginaros las dimensiones de aquello estamos hablando, hablando del siglo XVIII ...que realmente pone los pelos de punta a hacerse cargo de aquello... ...realmente es que bueno, uno se entiende difícilmente... no ...se entiende difícilmente... ...con qué pocos medios España se lanzó a, a, bueno, a, a controlar territorios... ...que luego ya digo que son, son historias que merece la pena contar... ...y merece la pena conocer... ...porque porque la historia de Estados Unidos... ...tanto que hablamos y vemos y realmente es... es, es bueno ...en gran parte tiene un origen español clarísimo... clarísimo. ...y por eso quería hablar de este programa en este programa del tema que me parece, me parece muy, muy me parece bonito y además, y además interesante bueno pues hemos acabado de escribir la Luisiana de su, su historia cómo la conquistaron los franceses los españoles que primero estuvieron allí etcétera etcétera y automáticamente en el momento que acaba la guerra a los siete años ...el tema importante es ...claro, todos los colonos franceses que estaban al este del Mississippi que era zona francesa también colonos franceses que han echado de Canadá colonos franceses de toda la zona incluso los propios de la Luisiana bueno pues, pues todos están en, ahora mismo están en la Luisiana es decir esto más, se estima, que la población india la población india en la Luisiana que recibe España es de 30.000 30 indios en la zona que España recibe. Es, son muchos indios, ¿eh? son muchos indios ¿eh? sobre todo relacionándolo con la población que había en la Luisiana, entonces simplemente ya de franceses. Ya digo, españoles prácticamente llegaron, llegaron con cuentagotas, pero, pero la, la situación es, es compleja, pero compleja. Y ya digo, a esto hay que sumar que todos los colonos, franceses que, bueno, que al ser derrotada de Francia en las pues, provincias de Canadá tal, bueno pues van a la Luisiana porque realmente tardaron mucho en enterarse eh, de la cesión de Francia a, a, a España es decir prácticamente ellos pasaban a la Luisiana como una provincia suya pero no sabían que la Luisiana había sido cedida a España es decir en eso ahora, ahora hablaremos del tema porque porque a ellos les causó estupor es decir, bueno, no daban crédito decir, nos, vamos ellos pensaban que iban bueno, a una zona una zona de dominio y soberanía francesa y con el tiempo se van dado cuenta que que, que, es, que Francia ha cedido la Luisiana al Reino de España el tema de los indios es importante porque, por cantidad y muy, por calidad, eran buenos guerreros, eran tribus aguerridas eh, que estaban ya acostumbradas a luchar al lado de ingleses o franceses, es decir, sabían lo que era la lucha la lucha en serio, por supuesto a cambio de regalos y a cambio de, 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 bueno, de todo lo que se pudieran sacar a aquellas aquellas alianzas. Pero antes comentábamos que 30.000 indios en la Luisiana no son muchos, son fundamentalmente eran Sius, Cheyennes, imaginad que ya nos suenan estos nombres. Eh, además. El rey Jorge III, rey inglés, cuando gana la guerra de Francia, toda esa zona, si veis el mapa entre los Apalaches y el Mississippi, es una franja, esa franja la declaró Reserva India. Es decir, los ingleses y los franceses cuidaron mucho, como los españoles también, de la alianza con los indios, de tratarles bien, de darles su territorio, darles sus regalos, darles sus, sus beneficios, para fueran aliados y no fueran atacados porque la población, los colonos y los ejércitos europeos en, en América del Norte eran, eran muy pequeños. Es decir, había que pactar con los indios constantemente para no recibir ataques y recibir revueltas, etcétera. Entonces, hay que pensar que aquí hay una zona india, absolutamente, es decir, en la Luisiana había 30.000 indios, pero al otro lado de Mississippi, que era de posesión inglesa, el rey Jorge III había, le había declarado como reserva india. Es decir, todos los indios del este de Norteamérica estaban en esa reserva al lado del Mississippi. O sea, en cuanto a los indios se refiere, era un auténtico polvorín. Realmente la situación era era muy, muy complicada y hizo a la diplomacia española, es decir, al relacionarse con los indios, pues hizo a trabajarla duro, como ahora iremos viendo en, según vamos avanzando con el tema. La verdad es que si eh, hacemos un inciso, parece mentira, ¿verdad? O sea, en, en, claro, todo esto como está tan tan eh, idealizado por el cine, ¿no? por, el, por los western por las películas de que hemos visto tantas veces, claro, nos imaginamos los españoles en, con los sius enfrente, con los cheyennes abajo, bueno, ya en otro programa hablaremos de que un es un programa, un programa a, la, a los a los apaches en, en, en Nueva España, a los navajos, eh, bueno, 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 es que es, es una barbaridad, una barbaridad, y ya digo, y es muy poco conocido y muy poco conocido y creo que merece la pena darle este tema la importancia que tiene porque 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 es parte de nuestra historia ya digo y hay que rescatarlo como hay que rescatarlo como sea bueno pues como decíamos todos los colonos franceses que estaban en las actuales reservas indias eh, lo que ahora son reservas indias han pasado el Mississippi hacia el oeste y se han metido en la Luisiana como zona suya buscando protección bueno una zona que les sea eh, no sea hostil Bajo gobierno francés, lo que como antes comentaba, lo que no saben es que la Luisiana ha sido entregada a España. Luis XV de Francia comunica al gobernador de la Luisiana el 21 de abril de 1764 el cambio de manos de la Luisiana francesa a manos de España. Hablamos de 1764. ¿Qué es lo que hace España automáticamente? Bueno, pues fomentar, fomentar como puede, inmigración europea en la Luisiana gente de origen europeo y gente, mmm, gentes de la, de, la, de la zona, es decir, luego ya más más tarde cuando empiezan las rebeliones de las provincias ingles, eh, de las colonias inglesas en Norteamérica, tema que luego trataremos, bueno, pues España reclama que vayan, sobre todo muchos muchos europeos, muchos estadounidenses, lo que luego sean Estados Unidos, aún ah, no lo son, son colonias inglesas, pero luego serán serán eh, estadounidenses. Eh, es decir, va, va a procurar reclamar por la población para poblar la Luisiana porque realmente España es absolutamente incapaz de reprobarla por sí por sí misma. Es imposible. Es imposible porque el, el problema demográfico de España en la, la, las conquistas siempre lo hemos tratado. Es, es un milagro. O sea, cómo España abarcó esa cantidad de territorio con tan poca gente es un milagro. Pero no, no digo un milagro exagerando, no, no. Es que es un milagro. O sea, no se entiende, no, no se puede entender con como con tan pocas fuerzas militares, con tan pocos colonos, España abarcó tantísimo territorio durante tanto tiempo y lo controló. Bueno, es una de las de las eh, muchos historiadores han puesto mucho acento en esto y lo han dado como uno de los de, los, de las epopeyas de la de la de la humanidad. Es así y bueno, y me gusta siempre recalcarlo, el tema del tema demográfico porque va muy muy eh, unido a todo lo que estamos hablando. en un primer momento, aún sin tomar posesión de la Luisiana oficialmente, porque aún no había llegado ningún gobernador español, ya España empieza a tomar algunas decisiones, parece que se, se, bueno, se organiza la Luisiana, en, entre la alta Luisiana y la baja Luisiana, todo esto en el papel ¿eh? o sea, ahí no había ningún español pisando aquello, los franceses que estaban allí querían que eran, eh, aquello era francés es decir, había un desconocimiento absoluto de la, la cesión de la Luisiana a, los, a, a España y de aquí, en, en trabajo de gabinete pues, en España se reparte, alta Luisiana, baja Luisiana, esto aquí se va a poner un fuerte, aquí se va a poner a su contra, pero todo eso en el papel, ahí no, no había ido todavía nadie cuando los franceses cuando los colonos franceses empiezan a repito esta gente que bajó de sobre todo de Canadá y cruzó el Mississippi con, con la, ante la derrota con los ingleses cuando todos estos colonos franceses, en esa, Luisiana, en esa Luisiana ya organizada, porque era una colonia organizada francesa, evidentemente con su, su sistema de gobierno, etcétera, es decir, que, que era, era la Francia en Norteamérica, bueno, pues toda esta, toda esta gente, estos gobernantes y estos colonos, parece ser que viajan a Francia, cuando se enteran de que ha sido cedida a España, viajan a Francia para presionar al monarca francés, a la monarquía francesa, para volver a hacerse cargo de la, de la Luisiana, que ellos no quieren, evidentemente, quieren seguir, lógicamente, bajo mando francés, bajo tutela francesa. Y parece ser que el rey de Francia le dice que no, que es un pacto con sus hermanos españoles eh, de dinastía, con lo tal, y que además que no ve mm, posibilidad ni de defender ni de poblar la zona de la Louisiana. Y bueno, que le dice que se vayan para Francia. O sea, eh, eh, a, a Francia ve esa zona como prácticamente inhóspita e imposible de mantener. Pues fija, si Francia, que era una superpotencia en ese momento superior a España, ya, ya, ya nos, había, nos había rebasado, o nos estaba rebasando, con mucha mayor población. Mucha, mucha mayor riqueza si esta si Francia renuncia a la Luisiana como antes decíamos por pues ser incapaz de defenderla y de poblarla bueno pues ahí van los españoles y se quedan y se quedan con el pastel se quedan con este con este bueno realmente es que si uno lo piensa bien no sé si es eh, si es valor si es insensatez no lo sé realmente no lo sé pero, ...pero España ha hecho cosas que realmente... realmente ...este caso para mí es muy importante... O sea, ...hacerse cargo de la, de la Luisiana es un, ...cuando los franceses la estaban dejando... ...y con los ingleses al otro lado de Mississippi... sabiendo que iban a... Vamos, que ...es un enemigo ya ancestral... ...bueno pues pues ahí estamos, ahí estamos en la, en la Luisiana... ...bueno pues el primer gobernador español... ...llega en 1766... ...1766 cuando... ...tres años después de la entrega oficial... ...de la entrega oficial de la Luisiana aunque la entrega extraoficial ya se sabía desde antes, pero bueno, nos quedaremos con la fecha de la entrega oficial, que es en 1763. Bueno, tres años después, llega un gobernador español a la Luisiana, Antonio de Ulloa, un marino ilustrado, de esos marinos ilustrados que hemos hablado en tantos, en tantos audios, y llega allí con dos compañeros de infantería, 200 hombres, a lo sumo. Bueno, pues desembarca Antonio de Ulloa con cuatro soldados, hacerse cargo de aquello. Hacerse cargo de una. de una. de dos. dos millones y. dos millones y mil kilómetros cuadrados. Imaginaos, cuatro penínsulas ibéricas, pues más o menos es lo que entra en esa. en, en la Luisiana ya española. Va, impresionante, impresionante. Además, está Antonio Ulloa. Bueno, historieta, una historieta de Antonio Ulloa. Antonio Ulloa es es. Eh, bueno, cuando digo historieta es un. Un receso, un comentario aparte del tema. Antonio Ulloa es, es como decíamos, ese marino ilustrado típico de la, de la, del siglo XVIII, realizó muchas acciones militares, de las que no vamos a hablar porque bueno pues se ha mucho, repito, pero era el típico científico de ilustración, ese marino mmm, científico típico de la época. Estuvo enrolado en misiones eh, geodésicas con, con la Academia de las Ciencias de Francia, Estuvo midiendo, midiendo el arco del un meridiano en, en, en el Ecuador. Es decir, estudios importantísimos cartográficos. Parece que en un viaje de vuelta a España, después de, de esta expedición científica, es um, apresado por un navío británico. Y estos británicos le reconocen y le hacen miembro de la Real Sociedad Británica de las Ciencias. O sea, le apresan, está prisionero, pero le hacen miembro de la Sociedad Británica de las Ciencias. Realmente es increíble. Eh, al final se delibera y se le encarga a este Antonio Ulloa a recorrer Europa para, ¿no? para, para ir eh, actualizando los conocimientos científicos bueno, y, y, digamos, y transmitirlos a, a España. ¿no? Es, un, es un científico en toda regla. Le digo este, esta, esta imagen de militar, de militar científico. Y bueno, este Antonio Ulloa, eh, el gobernador de la Luisiana, eh, fue el fundador del Real Gabinete de Historia Natural, que ahora es el actual Museo Nacional de Ciencias Naturales. También fundó el Observatorio Astronómico de Cádiz. Creó el primer laboratorio metalúrgico en España. Fue miembro de la Real Academia de Ciencias de Suecia, de la Real Academia de Ciencias Prusiana y de la Real Academia de Ciencias de París. Antonio de Ulloa. Impresionante, impresionante. El, bueno, regresa a América y mm, está de gobernador de las minas de... Se le nombra gobernador de las, de las minas de Mercurio en el, en el Virgenato de, de Perú. Nombra, creo que se le nombra superintendente de esas minas, de Mercurio. Bueno, ahora sí que contar, sí, lo voy a contar, una, una es, es importante, es, lo, lo voy a contar en un programa anterior y, y creo que se me pasó. Hablando del, del mercurio, eh, la importancia del mercurio y por qué se mandaba gente capaz a gobernar las minas de mercurio. Fijaos, eh, me imagino que también muchos lo sabréis, pero bueno, eh, si me permitís lo, lo voy a contar. El mercurio o azogue, también, en aquella época, época se llamaba azogue. ¿Por qué era importante el mercurio, las minas, las minas de mercurio? Porque el mercurio tiene la tiene característica de unirse, de unirse al a, de amalgamarse con el oro y la plata. Es decir, tú echas mercurio, eh, sale el mineral de oro, que salen con rocas, con no sale puro, evidentemente, cuando se saca de las minas, tanto el oro con la plata. Bueno, pues si le echas mercurio, el mercurio atrae, se mezcla con el oro, con el oro y la plata, se amalgama y luego, es, y luego se separa el mercurio del oro y queda el oro limpio. Es decir, es fundamental el mercurio para la producción de oro y plata y optimizar la producción de oro y plata. Muy importante, y como todos sabéis, el oro y la plata de América bueno, fue lo que, era lo que sustentaba prácticamente eh, la, la hacienda española durante tantísimos ya eh, años o, o varios siglos ¿no? entonces, repito, las rocas, se, las rocas con el oro y la plata incrustadas se bañaban en mercurio, este quedaba el, eh, se, se adhería al mercurio, el oro y la plata, y entonces una vez que se tenía esa amalgama, se llamaba, se llamaba amalgama eh, de oro, y, de, oro o sea, de mercurio con oro y plata se calentaba se, 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 cogía, se ponía una temperatura de 360 grados centígrados que es la temperatura que se evapora el mercurio y quedaban el oro y la plata puros importantísimo, importantísimo el azogue, importantísimo el mercurio y qué es importantísimo y qué ha sido importantísimo para España eh, durante esta época tener, pues tener las minas de Almadén. Fijaos, o sea, prácticamente en el mundo no se no se conocían las minas de mercurio, Las minas de Almadén ya, ya se conocían por del antiguo prácticamente del antiguo tartesos. ¿Os acordáis del programa de la, de, de la piedra al hierro? Bueno, pues pues mmm, ya se conocían estas minas, los romanos, pero no se utilizaba para esto, evidentemente. El mercurio se utilizaba pues para para, para como para, mmm, adornos, para en eh, no, no tenía la función de la que estamos hablando. Por cierto, el mercurio que era altamente tóxico y esta gente no, no lo sabía cuánta gente se moriría con el dichoso mercurio. Pero bueno, el mercurio, el mercurio se extraía del maden desde de, de tiempos muy antiguos. Y había muy pocas minas de mercurio conocidas en, en Europa, en el mundo. Eh, eh, mercurio era un metal muy preciado, codiciado y... Teníamos la suerte de tener en España estas minas de Almadén, que bueno, es una suerte, que, que apoyaron evidentemente el desarrollo del, del imperio. Fijaos que, que mmm, no se conoce ese tema, esto es que no, no se conoce mucho. Me acuerdo que yo, tengo una amiga de, de infancia que es ingeniera de minas y... Y me acuerdo que un día, hablando de esas cosas, me, me sacó ese tema. Yo lo, lo desconocía. Desconocía, sí, sabía lo del Mercurio y tal, pero no sabía la importancia. Y me decía que, que, que el Imperio español se sustentó gracias a tener las minas... Vamos a ver, un poco exagerado, pero pero, pero realmente es, es una pieza importante las minas de Almadén para, eh, para el desarrollo del, del Imperio. La verdad es que un mm, tema súper curioso y súper interesante. ¿Qué ocurre cuando se descubren minas de Mercurio, que lo que de Antonio Ulloa, en Perú? Eh, bueno claro, no hay que trasladarlo de Almadén, aunque la mina Almadén producía mucho más y mejor, incluso mejor calidad, etcétera, pero eh, al descubrirlo allí, bueno pues, pues se evita el traslado, eh, o la dependencia de Almadén para, para eh, amalgamar el oro y la plata. Entonces se nombra mmm, superintendente de estas minas al famoso Antonio Dulloa, que es el, a la sazona, el gobernador de la Luisiana. Bueno, pues de ahí de Perú, Euyo es trasladado a, a La Habana y ahí, digamos, pone, hace un informe donde va a mejorar el funcionamiento de las comunicaciones postales entre España y América. Porque originalmente toda la correspondencia salía de La Coruña e iba a La Habana, y de La Habana se, se repartía toda la correspondencia al resto de América. Fijaos, la, fijaos la, lo que tardaría en llegar, un, llegar, llegar un, un legajo. Aquello tiene que ser... Tiene que ser la Vamos... Puf. En fin, y entonces este Ulloa lo que hace es, bueno, estudia eh, con cuál puede ser el reparto de correos. Entonces, este Ulloa hace un famoso informe en el cual, eh, bueno, propone una serie de mejoras y a raíz de esto se crea una nueva línea postal que se inaugura entre La Coruña y Buenos Aires es decir, se reparte el correo a dos... A, esto que parece tan sencillo, digo, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, pues porque nadie había se puesto a estudiar la gente dice, bueno, vale, llega a La Habana y se reparte, ¿no? Porque estudió los tiempos, estudió eh, me imagino cantidad de correspondencia de una zona a de otra, hizo un, un estudio estadístico, lo propone a la, a la corona y la corona pues, automáticamente crea otra línea de reparto de correo eh, diferente a la, de, a, la de, a la que iba a La Habana y hay, hay una que va a Buenos Aires Bueno, un personaje apasionante, pero sobre todo ¿sabéis eh, por lo que ha pasado Antonio de Ulloa? Bueno, para nosotros evidentemente gobernador de la Luisiana y bueno, sus actividades en la historia, pero a la historia de la humanidad Antonio de Ulloa? bueno, Antonio de Ulloa descubrió el platino en unas minas de Ecuador empecé a investigar la gente pensaba que era plata, era plata, era plata bueno, pues se confundía con la plata evidentemente bueno, pues fue Antonio de Ulloa el que incorporó el platino como otro elemento químico increíble increíble, yo realmente creo que es increíble son personajes muy por encima, muy por encima de, su, de, de, de su época. Son personajes que hoy probablemente no, 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 no hay no una, una formación tan completa, ¿no? De gente que se formaba con, desde habían 12 años, marinos, militares, científicos... Esa, esa, no sé Es difícil de comprender, no solamente en España, en toda esta ilustración, en todas las marinas o toda la marina que eran las... las bueno, la parte donde se exigía más conocimientos científicos para navegación y orientación, eh, cartografía, orientación con las estrellas, astronomía, etcétera, física, eh, en fin, eh, hidráulica, eh, eh, estaba toda la, la, la creme de la creme de la humanidad, estaba en las marinas europeas de la época, en las marinas ilustradas. ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Y nosotros, por supuesto, ahí estábamos, es decir, eh, España tenía sus marinos y fijaos, este Ulloa. Bueno, para ahí se le llevó a gobernador de la Louisiana. A un personaje de tal calado, dice, no, tú tú vas a ir a la Luisiana, déjate, déjate el platino, déjate de rollos, vete, vete con los Sius, que es tu sitio. Bueno, dice, realmente es impresionante, impresionante, o sea, yo creo que es impresionante. Esas cosas hay que conocerlas, y cuando se ve todo en un contexto global, eh, de lo que hemos estado hablando ¿no? de, de tanto ya durante tantos audios, y nos vamos metiendo en la historia, en la historia y en la intrahistoria, en estas pequeñas anécdotas, realmente es, es cuando alcanzamos el conocimiento completo de lo que es la historia de España, creo porque datos sueltos y datos eh, deslavazados, bueno, bien, bueno, uno va conociendo fechas, tal, nombres, bueno, batallas, pum, descubrimientos, pero cuando uno mete todo en una bolsa y se da cuenta realmente de la de la, de la inmensa empresa que supuso esto, bueno, realmente yo muchas veces me quedo, me quedo a los estudiantes sin palabras, de verdad lo digo, me quedo sin palabras. Bueno, pues hemos hablado de Stanton este yo, ya digo, llamo historieta, es una palabra bonita, historieta, ¿verdad?, bueno, eh, Además, tiene la raíz de historia, ¿no? la historieta. Bueno, pues esto es una historieta, bien, una historia pequeña, una historia a, eh, anexa a todo el al contenido que estamos hablando hoy y que nos viene fenomenal para entender para entender quiénes estaban allí. Fueron españoles, no, fueron, fue Antonio de Ulloa con, con una serie de, bueno, de soldados, una serie de tal, allá hacerse cargo de aquello. Bueno, y, y bueno, y este, ya entre, seguimos con el tema, volvemos al. Hacemos una pequeña pausa y volvemos ya enseguida a, 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 bueno, a la llegada de Antonio y yo a la, a, la, a la Luisiana y con qué se encuentra este este personaje al llegar al a llegar allí. Pues bueno, Llega Antonio de a la Luisiana en el año 1766, año 1766. Lleva unas instrucciones de la Corona española. Se sabía que aquello, evidentemente, España no podía tomar aquello militarmente. Había colonos franceses, colonos que iban a ser hostiles a, a, bueno, al cambio de, de dinastía, al cambio de, de, de gobernación en la, en, la, en la Luisiana. Entonces, le lleva unas órdenes muy tajantes, muy taxativas de no innovar. Eso es textual, textual, ¿eh? lo que le dice en, la, en sus órdenes a Antonio de Ulloa que se establezca allí, comillas, sin innovar sus leyes, usos, costumbres, jueces ordinarios ni consejo superior, y libres de todo impuesto, así sus personas como sus haciendas. Esto es textual dice vete para allá y no les toque las narices, vamos a ver cómo salimos de esta porque no tenemos posibilidades de, de dominar aquello entonces bueno, vamos a patar con ello vamos a, vamos a dejarles que sigan con sus mmm, bueno su manera de autogobierno de alguna manera hasta que bueno, pase el tiempo y podamos poquito a poco pues, ir metiendo el diente a esta Luisiana, que ya digo que aquello es, aquello es si ves el mapa es para, es para verlo como diría el clásico, esto es para verlo estas medidas se ponen por delante antes de la, de la llegada de Uyua, pero Uyua es recibido pues fríamente, ¿eh? lo sabéis, los colonos los colonos de la Luisiana, ya digo, los autóctonos de la Luisiana, tanto los autóctonos que llevan ahí ya muchos muchos años, hemos hablado, hablamos que, que la, en la, toda esta zona de Mississippi, los franceses la conquistan, o ¿no? la, la, la van a repoblar a muy a principios del siglo XVIII, ¿no? 1700 poco, es decir, ya hay generaciones de, de gente que solo conocía la, la Luisiana, o conocía Canadá, o conocía estas zonas de, de Norteamérica, era su, era su tierra, bueno, pues es, se le recibe pues, muy fríamente a aquellos, aquellos habitantes, y ya se está digamos fraguando pues un, una, un espíritu digamos, de resistencia a la llegada de los españoles que, fijaos cómo eh, eh, ya empezamos a, a unir datos, ese espíritu de resistencia al, al, al dominio español en la Luisiana es un contagio de lo que está empezando a ocurrir al otro lado del Mississippi, al este del Mississippi, es decir, en las 13 colonias británicas en los estados eh, perdón, en Norteamérica hay unas ya protestas eh, no se le deja comerciar, tiene un montón de trabas al comercio la, 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 Digamos el, el, los reinos eh, o mejor, la metrópoli de, de, de las de Europa empiezan a, a insistir mucho sobre la, el control comercial de, las, de, las, de estas provincias es decir, hay un contagio de esta población francesa o de origen francés eh, de las colonias de las colonias británicas en el este de, de, de Norteamérica, que luego darán lugar, como todos sabéis, a la independencia, a una rebelión que dará lugar pues, a, la, a la independencia de las colonias y al nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Llega Ulloa, como decimos, a, a la Luisiana, se asienta en, en Nueva Orleans y España se tiene que hacer cargo de la deuda que tiene el gobierno francés con sus colonos. España está a cargo de esa deuda, a la espera de que Luis XV, el líder de Francia, pues hiciera esos pagos. Esos, bueno, Francia se hace los locos, nunca pagan y bueno, ya entramos en el problema económico, menta las quejas. Antonio Ulloa lo que hace es, es subir los sueldos a las tropas francesas. Ojo porque españoles hay muy poquito, muy poquita guarnición, es decir, solo esto para francesas originarias de la Luisiana francesa a la que se ponen al servicio a la Corona española, digamos, se toman toman posesión de esas, de, esas, de esas unidades militares, les sube los sueldos en un intento de, bueno, de, de, de controlar, de controlar, digamos, el orden público o la, la, la política interior, ¿no?, de la, de la Luisiana, pero muy pocos franceses, soldados franceses o militares franceses se ponen a las órdenes del gobernador español. Es decir, la situación es, la situación es tan complicada que, bueno, se llega hasta a proponer que pasen mm, unidades desde Cuba, pero dice, no, no se puede dejar Cuba desprotegida. Es decir, qué problema, eh? un problema tremendo. Eh, esa gran extensión de terreno mmm, con, bueno, con, con esos problemas tan enormes que se están empezando a plantear con, con la población de origen francés. Ya digo, se, se contempla esta opción de pasar tropas de Cuba, pero se anula la opción porque, vamos, evidentemente eh, sigue siendo sigue siendo La Habana y Cuba, bueno, pues el centro de operaciones español en el Caribe y no, y no merece la pena el riesgo de, 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 de disgregar las, las fuerzas. Además, además de todo esto, además de la posible rebelión de los de los franceses, repito, de, los de origen francés, textualmente hay un temor a una posible insur eh, insurrección de los indios. Y se les llama, fijaos, entre comillas, por el genio revoltoso de aquellos naturales. Le llaman genio revoltoso, <risa> llaman genio revoltoso a, a indios aullando con hachas en hachas de guerra. O sea, ojito a lo que estamos hablando. O sea, ya los primeros informes que lanza Antonio Ulloa, eh, no, era, no eran, no eran, vamos, eran, eran catastróficos. Habla, eh, también, también es textual lo que iba a decir, abro comillas, dice Ulloa. Dice, los habitantes europeos ascienden a 5.556. Dice, los capuchinos cuidan poco del pasto espiritual. Las, forti las fortificaciones se reducen a una simple estacada. Los, los edificios del rey a la casa del boticario y a unos muy endebles y las iglesias amenazando ruina. Es decir... Poca gente, pocos europeos, eh, El parece ser que la, la habla de la, bueno, que la influencia religiosa ¿no? de los de los capuchinos ahí es, es cero, es decir, no hay una, hay una, una tradición religiosa importante en Nueva Orleans, ve eh, que las fortificaciones son palos, son estacas puestas, es decir, no hay, una, no hay murallas, no hay fuertes, es decir, la fortificación es cero en Nueva Orleans y los edificios que, para defender aquello es nada. En la casa donde las posesiones del, del rey en Nueva Orleans es la casa del, dice que es la casa del boticario y algunos muy endebles y las iglesias amenazan ruina. Este es el informe que mandó yo a, a, a España cuando toma posesión de aquello. Bueno, pues a pesar de los beneficios que tenía eh, la Luisiana, digamos, fiscales, con respecto a otras provincias españolas en América, en octubre de 1768 se desata la, la revuelta. La esperada revuelta se desata y un poco eh, cerquita de Nueva Orleans pues se produce ya, ya la rebelión. Te digo, el, sobre todo son limitaciones de comercio. Eh, parece que obligar a las leyes españolas, a pesar de que, eran, de que eran, intentaban ser... ...elásticas o pueden, pueden ser abiertas para lo que eran las leyes españolas... ...parece que obligaban a comerciar a los, a los comerciantes de la Luisiana... Con, ...solamente con nueve puertos españoles muy concretos... ...les prohibieron sobre todo importar vino francés... ...importante, diréis... ...no, no, es importante, es decir, esto es ocio, es, son productos de, de primera necesidad... ...porque realmente, bueno, pues es el vino, ¿no?... ...entonces se, se les prohibió a los franceses importar vino de Francia... ...bueno, vale, entonces... Esto ya acabó, el vino acabó, evidentemente, aquí sí somos todos, el vino acabó ya por, fue la chispa que encendió la, la, la revuelta de los colonos franceses, eh, de los de no colonos, sino los habitantes de la, de la Luisiana eh, eh, española contra el gobierno español. Entonces las milicias automáticamente se pusieron de parte de la, de, la, de los de los eh, sublevados, repusieron los antiguos consejos de gobierno que tenían en la, en la, en la Luisiana y decidieron expulsar al gobernador Ulloa, y rest bueno, pues restablecer bueno, el estatus que tenían eh, la colonia francesa anteriormente. Parece que intentaron pedir a ayuda a los, a los ingleses que estaban en, en Pensacola, ya Pensacola, Pensacola y San Agustín de la Florida, que esas famosas plazas españolas tan antiguas habían pasado a manos inglesas, como antes vimos en el Tratado de París, para recuperar La Habana y Manila, el este de la Florida. La verdad es que es un palo gordo, que la Florida siempre ha sido una pro una provincia española de, de bueno clásica ¿no? en, el en el Caribe, donde tiene muchísima... Además, aparte de clásicas, que tenía el, todo el, tra el trayecto comercial, sobre todo en San Agustín y Pensacola, eran puertos comerciales muy importantes, eran estratégicamente fundamentales y se pierden, como hemos visto antes en el Tratado de París, a raíz de esta entrada nuestra en la Guerra de los Siete Años. Entonces, vuelven a ir, una vez que se revelan los franceses en la Luisiana, vuelven a mandar una comisión a Francia a hablar con el rey de Francia. Y, el, y la respuesta del francés, el rey francés, es que no los quieren ni ver, que se apañen como puedan, que ya Francia les ha dicho muchas veces que que no quiere saber nada de la Luisiana y que la, la Luisiana ha pasado a ser española y que aquí no hay más que hablar, que se apañen como puedan y que lo que están haciendo está bien mal y que le van a dar una colleja a los españoles porque sabe el rey francés que España está preparando una fuerza que va a ir a aplacar bueno, a esta esta rebelión. Y efectivamente, en mayo de 1769, Zarpa de Cádiz, una flota de 20 navíos con unos 2.000 hombres, 2.000 soldados de infantería, con, con más artillería, más caballería, eh, al mando del general Alejandro O'Reilly, otro oh, apellido irlandés. Fijaos que hay cosas, ¿no? van surgiendo todas estas cosas constantemente. ¿no? Alejandro Reilly eh, que para en La Habana, hace una escala en La Habana y en agosto de 1769 desembarca en Nueva Orleans. Claro, lo que no esperaban los franceses o, mejor, o los, o los eh, habitantes de la de Louisiana la es que esa reacción tan rápida realmente una, y tan contundente, es que ni, ni se la imaginaban. Ellos esperaban que España bueno, pues tuviera una capacidad de reacción eh, eh, mínima. Y esto les sorprende cuando ven llegar a aquella flota a Nueva Orleans y dicen, bueno, ya nos han, nos han cortado aquí el. nos han cortado el asunto, ¿no? Entonces el, el toma las riendas de, 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 de como gobernador de la Luisiana, este O'Reilly. Claro, de pura, de pura responsabilidad, desde al principio de una manera suave, pero al final parece ser que, que ejecuta a 12 líderes de esta revuelta en, en la Luisiana. Son, son ejecutados y otros van van a prisión. Es decir, la cosa queda eh, aplacada absolutamente y empieza otra nueva otra nueva etapa de dominio, perdón, de gobierno español en, en la Luisiana con bueno intentando corregir errores se instituye un mmm, en cabildo en la en Luisiana que es una, bueno el cabildo es una es una adaptación que viene de los ayuntamientos medievales, fijaros, en, en la península. ya se va, Había cabildo ya en la, en la península, pero ese nombre es muy común en, 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 en América, en la América española. Entonces, este este cabildo, este que es un consejo de, de, de gobierno, sustituye al consejo que tienen los, ya los, los colonos franceses, se efectúan unas reformas, ya digo, políticas, y, bueno, algunas militares, es decir, en, que van a reafirmar ya para siempre la autoridad española y la monarquía española en, en la Luisiana, ¿no? Bueno, el... ...ya se crea, se crea un batallón fijo de, de la Luisiana... ...es decir, esto es muy común en todas las, las provincias en América... ...crear mm, regimientos o batallones fijos... ...cuando se fijos es que son gente de allí... pueden ponerse milicias eh, originarias del sitio... ...o gente que ya no son regimientos que pueden ser... ...llevados a la península o trasladados... ...sino que ya son... El, ...su propio nombre de fijo indica la, la, bueno, la, la situación... ...inamovible de esas, de esas tropas en la, en la zona donde son creadas... Ya digo, se crea este batallón fijo de la, llamado batallón fijo de la, de la Luisiana. Puede ver en internet fotografías, estandartes, uniformes. Es muy curioso si queréis echar un vistazo. Y toman como base este batallón fijo 500 hombres de los regimientos de Aragón y Guadalajara. Es decir, los regimientos de Aragón y Guadalajara se sacan tropas de allí para crear este, este regimiento que va a quedar ya fijo en la, en la Luisiana española. Conforman este regimiento unos 700 hombres, que no está nada mal, para el volumen de tropas que había en, en, en América del Norte, no está nada mal, es un contingente fuerte de tropas. Y también se empiezan a organizar milicias, milicias en las. En las en los puestos, asentamientos eh, que eran ya antiguamente franceses, ya empiezan a ser españoles, empiezan a llegar colonos, eh, algunos colonos españoles, muy pocos, eh, colonos de Europa, los, en fin, se empiezan a organizar milicias, esas milicias que son eh, milicias fundamentales son gente que bueno, que se organiza militarmente, pero siguen haciendo sus labores de campo, de ganadería, etcétera sus, sus, sus oficios, pero tienen una pequeña instrucción militar para en caso de, de guerra, pues poder, eh, act se activan, es decir, milicias que, son, que se activan en el momento de, de una urgencia bélica. Así que O'Reilly ya por fin organiza, organiza defensivamente la, la zona de, sobre todo la zona sur de la, de la, de la Luisiana crea 13 compañías y, van en, eh, y milicias empiezan ya a servir, empiezan a distribuirlas sobre todo cuatro de estas, de estas 13 compañías se van a quedar en Nueva Orleans Dos va a ir a la, a la, antes de la, costa, la costa de los alemanes antes, ¿os que antes hablábamos de que los franceses se con los alemanes eh, y, y de gente de los Países Bajos en eh, ciertas zonas del, del, cercanas a Nueva Orleans, cercanas al Golfo de México y bueno, y otros, otras compañías se reparten en puestos puesto como San Luis, del que luego hablaremos, Santa Genoveva, iba a decir, varias eh, zonas son cubiertas con, con fuerzas militares para, bueno, para ya tomar posesión de territorio, proteger sobre todo la, el, el Mississippi, que es el que tenía problemas, puesto que como todos eh, sabéis, antes hemos hablado, al otro lado del Mississippi, al este del Mississippi, están los, los ingleses, pues esperando, evidentemente, cualquier momento para, para darnos quebraderos de cabeza automáticamente ya, una vez que se empieza a sentar el poder español en la, en la, en la Luisiana, se mandan expediciones. Por ejemplo, hay una expedición de Francisco Ruiz que funda varios fortines, pequeños fortines. A lo mejor es un fortino en que quedan cuatro soldados. ¿eh? No penséis que eh, pequeñas, mmm, pequeños puestos avanzados en la, en la alta Luisiana, ya, ya más al norte, con todos los pedidos que aquello conllevaba. Imaginaos a aquella gente lo que tenía que pensar. la bueno, Hay que ponerse en el pellejo en zona de, de, de Indios Sigus, en zona decir, en, en una zona prácticamente abandonada de, de la mano de Dios, ¿no? y sobre todo se refuerza eh, sobre todo se refuerza aparte de, de, de New Orleans o sea, de Nueva Orleans se, se mm, potencia eh, la ciudad de San Luis se llama San Luis de Illinois bueno eh, San Luis de Illinois es decir, los indios Illinois que metan la zona tienen el nombre de, del río Illinois que pasa por allí cerca eh, digamos que la ciudad de San Luis está muy está muy cerca de cuando, donde confluyen eh, con el Mississippi los ríos Missouri y el río Illinois es decir, en el Gran Río Mississippi, con otros dos ríos muy importantes, es una zona estratégicamente fundamental, por donde por esos cauces de ríos puede bajar comercio, pueden bajar pieles, pueden bajar tropas. Es decir, controlar San Luis, donde confluyen esos tres ríos, es muy importante. Bueno, pues los españoles le llamaban, eh, le llamaban, hoy lo conocemos como Illinois, el estado de Illinois. Eh, ya digo, había una tribu que eran los indios Illinois, el río se llamaba Illinois, pero los españoles se le llamaron San Luis de Illinoises. O sea, que realmente el, top, el topónimo que dan los españoles a aquella zona es eh, San Luis de Ilinueses. Bueno, eh, curioso. Hay que pensar que la defensa del Mississippi, eh, eh, repito, si estáis viendo el mapa, lo habéis visto ya, evidentemente es una frontera natural importantísima y fuerte y contundente contra una, una supuesta expansión de los ingleses hacia, hacia el oeste, hacia, hacia la Luisiana española y hacia la, hacia la Nueva España española, ¿no? Es, un, es, un, es, una, es una frontera importante, es un río muy caudaloso, un río ancho, es un río que es una frontera geográfica importante, pero claro, defenderlo todo en sus 3.000 y largos, casi 4.000 kilómetros de, de, de largo, es bueno, una, una tela casi casi imposible. Pero bueno, se intentó, se intentó. Fijaos lo que estamos hablando, es una empresa mastodóntica. O sea, es, es, es impresionante, es impresionante. Además, el... el los españoles hicieron, crearon una pequeña flota de lanchas eh, artilladas, pues para controlar las aguas, a modo de patrullar, para patrullar el río. Pero, claro, imaginaos, lanchas ya, evidentemente ganó claro, remos, estamos hablando, o sea, Bueno, canoas grandes con una pequeña artillería para a modo de patrulleras. Pero con tampoco tan pocos medios que esto sigue siendo una, una tarea, digo, que, que, que realmente merece la pena, merece la pena admirar. Pero claro, a pesar de todo esto, volvemos al problema al problema importante de la colonización de la Luisiana española, es la población era el talón de Aquiles que bueno que hemos llevado siempre en, en, en nuestro imperio, el, el, el cómo llevar allí gente, colonos, eh, eh, poblar los, las ciudades el que allí cre que nazcan niños niños que luego van a, van a cultivar las tierras van a crecer, van a ser soldados, van a, es decir aumentar las poblaciones que luego van a, van a nutrir pues, probablemente fuerzas de, fuerzas de combate en caso de un, de un ataque, es decir ciudades protegidas, ciudades con sus, con sus eh, defensas, es decir, si la ciudad no es grande y no tiene una gran población, la defensa va a ir en proporción al número de habitantes, es decir si no hay muchos habitantes, aquello va a ser tomado en cualquier ataque que se pueda dar en cualquier circunstancia no entonces este tema es muy importante la, el problema de la de la, bueno, de, lo, de, la, de la repoblación o de la población de, de españoles en, en américa y aquí es el problema se, se eleva se eleva, ah, ambos, exponencialmente España lo que hace en ese momento es intentar atraer gente, como antes comentábamos, gente de Europa, gente, europeos, incluso mmm, colonos antiguos franceses que se quedaron al otro lado del Mississippi, eh, ya Digo, gente de las colonias inglesas que ya estaban en ese proceso de medio rebelión contra la, contra la, la corona británica, intenta atraerles, bueno, con excepción de impuestos, le regalan tierras... Eh, ya digo, eh, la búsqueda de nuevos colonos es una prioridad para los españoles para intentar llenar de gente a aquellos, eh, como estamos hablando antes. Y parece que acuden, bueno, pues, aparte de españoles que van para allá y alemanes, hubo muchos alemanes que siguieron yendo, hubo mucho flujo de alemanes hacia, hacia la Luisiana española. Eh, sobre todo siguen bajando, france, antiguos franceses de los territorios de Canadá siguen bajando hacia la Louisiana y bueno, y más o menos, más o menos empiezan a probar zonas, o sea, asentamientos o sea, tío, sobre todo en la ribera de los ríos, no busquéis asentamientos en el interior de la Luisiana, o en sea, las, las paraderas, las grandes llanuras del Medio Oeste. Ahí estaban, como dices, estaban los, los, los los búfalos y los indios, o sea, realmente era imposible. Bastante se hizo con intentar controlar las cuencas de los ríos. Fijos que esta, esta política de repoblación que hizo España en la Luisiana tuvo su efecto porque a finales del siglo XVIII parece que había más de 50.000 habitantes en la Luisiana más de 50.000 habitantes europeos, evidentemente cuando España recibió la Luisiana tenía, la Luisiana tenía entre 5 y 10.000 habitantes el, el, el censo de aquella época ya bastante con que tenemos datos de aproximadamente cuánta gente ve allí bueno, pues eh, había esos 5 y 10.000 10 pues a, pasamos a final del 18 es decir, en unos, en, prácticamente en 30 y pocos años eh, tenemos, ha pasado a 50.000 habitantes, o sea que la política de, de, bueno, de acogida de colonos, bueno, pues tiene tiene ese efecto, pero aún así, aún así, nunca fue suficiente para crear una autonomía económica de la de la Luisiana española. Nunca fue suficiente. Era muy poca gente para aquello. No generaban beneficios, es decir, eran prácticamente colonias de que, que eran que subsistían, eh, se, se, bueno, subsistencia, pero no, no creaban excedentes. Eh, es decir, económicamente no, era, no eran eh, rentables para la corona, para nada. Y a ver, si a esto le sumamos el, el encorsamiento que pone... El gobierno, la corona española sobre el comercio en, en, esta, en esta provincia de la Luisiana, como hizo con todas, esa, esa poca flexibilidad de comercio y esas pocas opciones que dan a los comerciantes de la zona para, para hacer sus negocios, bueno, pues esto ya es la, es la puntilla, es decir, tenéis un poco de, de falta de miras, como antes hablamos, hemos, hemos comentado a varias veces, es una, es una preocupante falta de miras que nos va a llevar, por lo de luego, a un, a, bueno, a un retroceso con respecto a otras potencias europeas durante el siglo XVIII que, que realmente nos dejó, nos dejó atrás. Incluso Reilly, el famoso Reilly que, que fue para allá con las tropas a, a acabar con, las, con la sublevación, tuvo que, a pesar de este monopolio que tenía el Reino Español sobre el comercio en aquella zona, pues parece que tuvo que abolir algunas restricciones para, bueno, para que aquello arrancara. O sea, eh, tuvo cómo era, como era la cuestión. Y la única bueno, la única zona que, que económicamente era, era importante, que tenía un poco de solvencia, era Nueva Orleans. Nueva Orleans, que se convirtió en, un, no, se convirtió en, uno, en una zona de salida de exportación de tabaco, hacia hacia la zona del Caribe, hacia, hacia Nueva España y e incluso a, a la península Ibérica también es tabaco. Es decir, Nueva Orleans era un centro importante para regulaba, bueno, era un centro comercial importante, estratégico, como decíamos, en el Golfo de México. Pero este esta, esta ¿qué ocurre? Pues, aún así esta falta de esta falta de, como decimos, de amplitud de miras, de, de, de comercio de, de, de dejar ¿qué pasa? Bueno, que, que repercutía negativamente entre los propios eh, pobladores de la de la Luisiana tal vez así que haya muchas veces escasez de, bueno, de, 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 de materias primas de alimentos de de, es decir, de todo qué pasó con eso pues que se tuvo que hacer la vista gorda a vista gorda en muchas ocasiones al contrabando británico en aquella zona por, porque si no no llegaban suministros o sea la política española con respecto a la Luisiana y otras provincias era tan, digo era tan, tan restrictiva y tan monopolista que había que, las, los gobernantes de decían, bueno, que había un comercio de inglés que traía, pues yo qué sé, pues traía, no lo sé, lo que fuera, eh, sal, por ejemplo, eh, estoy inventando. Bueno, pues tenía que dejar que aquel descargara la sal, aunque, a sabiendas de que, era, de que estaba prohibido, para que la gente tuviera sal. estoy poniendo un ejemplo. O sea, no, es inglés, estaba infringiendo la ley, pero la gente hacía la vista gorda porque tenía que tener sal. Sal, como otros muchos, eh, muchos alimentos, eh, bueno, me da igual, clavos, eh, lo que fuera, me da igual, tienen que, que surtirse. Y, y digamos el, el comercio creado por, por el reino español no daba no daba pasto a, a, a que aquello creciera es muy importante también esto porque luego es un es un problema que hemos ido arrastrando durante, durante mucho tiempo y mientras tanto claro, bien poco comercio poca gente problemas los ingleses al este pero además el gran problema es mantener a los indios tranquilos se les daban presentes se les daban regalos se les daban pero claro, estos indios eh, decían, mal, los indios se conformaban con un collar de colores. No, ya los indios empezaron a pedir mmm, otras cosas. Empezaron ¿eh? a pedir pan, empezaron a pedir mmm, herramientas, empezaron a pedir una serie de cuestiones, que ya no es el indio típico de la película que se conforma con un, con un sonajero. No, ni mucho menos. Entonces, indios estaban, mmm, estos tipos indios, estas tribus indias, estaban acostumbradas a, a pactar con los europeos, se habían combatido en la guerra de los siete años, eh, que más y que menos... Y, y había que tenerlos contentos con, bueno, con con regalos y con pactos importantes. Es decir, había que suministrar a los indios una serie de, de, de materiales para que no, mmm, no, no supusieran un, un, un riesgo para la población europea que estaba en la Luisiana. Y hablamos de tribus indias, como antes decía, mmm, agresivas. ¿eh? No estamos hablando de indios asentados tranquilamente, no, no ni mucho menos. Era, había que tenerlos contentos. Y bueno, fijaos, la, la situación es muy compleja, muy compleja en la Luisiana. Y ahora nos dice, bueno, ¿y ¿qué hacíamos nosotros allí? O ahora sea, no puedo plantar que hemos hablado todo el proceso de que pintamos nosotros en la Luisiana, que pintamos pactando con los Shibus en los en los grandes lagos. En el lago Michigan. Es que uno lo piensa bien y dice, madre mía. O sea es que es, 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 es impresionante ya digo, la capacidad que, que tuvimos con tan poquísima gente. Entonces nos encontramos con esta Luisiana que es un problema en sí, es un problema, realmente es una patata caliente porque es lo que está haciendo, pero claro, antes comentábamos al principio que el único interés que puede tener España en la Luisiana es ese que haga de, de frontera de colchón entre la, la, los dominios ingleses en el este y las provincias de Nueva España más al oeste o más al sur de Norteamérica. Bueno, es un gran colchón, evidentemente. Ya digo que esa Luisiana que va del Mississippi a las, a las Rocosas, bueno, son, son muchos kilómetros, pero bueno, pero era el único interés que podía tener España en eso. Si no, no, no cabe la cabeza a nadie que aquello se, se mantuviera como se mantuvo. Y, ya, de hecho, fijaos cómo además se creó, eh, paralelamente a la colonización de la, de la Luisiana española, se crea, en la zona oeste de los Estados Unidos, lo que son hoy los bueno, de Norteamérica, en la zona oeste de Norteamérica, se crea una, una comandancia, se llama Comandancia General de las Provincias Internas, que eh, hoy lo que sería hoy la California y Texas, eh, en Estados Unidos. Bueno, pues esta zona que era de Nueva España, el control español, tenía como, a esta comandancia se le dio la misión, primero, de coordinar, la defensa del, del espacio, porque, porque eran los indios allí, eh, digo, hablamos de. hablamos de tribus indias muy, 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 muy hostiles, y al mismo tiempo intentar conectar esa, esa Nueva España, esa zona de California y Texas, con la Luisiana. Desde el río Grande, que está señalado en el mapa que os digo, que os he puesto, que os he colocado en, el, en, en la página, enlazar con bueno con la, con la cuenca del Mississippi, decir, intentar, intentar coordinar y unir la Luisiana con la, con las posiciones españolas más, más al oeste. Muy complicado, muy complicado porque son muchos kilómetros, zonas de llanuras, zonas de prácticamente inhóspitas en aquellos momentos y con tribus indias por todos lados, tribus sociales, y bueno, y hay que hacerse cargo de aquello y conectar las dos zonas, pues se hacía una, una, una tarea prácticamente imposible, pero se sí intentó. Y hay que decir que, que esta, la Luisiana no formó parte de esta de esta comandancia que se formó, sino que la Luisiana siempre de, dependió de la Capitanía General de Cuba. Bueno, pues vamos ya a centrarnos en uno de los episodios que, que el audio de hoy va a tener como estrella y es... Eh, la ciudad, el puesto de San Luis, lo que es evidentemente la ciudad de San Luis en Missouri en el estado de Missouri pues entonces era un puesto era de origen un puesto francés eh, de la sentencia francesa en el Mississippi de aquellos, aquellos colonos franceses que bajaron desde los grandes lagos hacia el sur, pues ahí fundaron un puesto que se llamaba Pencord bueno, este pues, Pencord luego se llamó San Luis pues, eh, los españoles le, le llamaron San Luis de Illinueses de es un nombre que me hace gracia para, eh, que es bueno, una de generación de Illinois eh, bueno pues digo nos quedaremos con San Luis San Luis de Illinois que es como si los españoles llamaron aquella aquella aquel asentamiento aquella pequeña ciudad hasta 1764 es decir fijaros eh, por fechas es decir, eh, Ulloa el primer gobernador español llega en 1766 toma posesión de la, de la Luisiana bueno hasta 1764 el único emplazamiento que había más o menos importante eh, aparte de Nueva Orleans era Santa Genoveva Santa Genoveva es ...una pequeña ciudad que, que está a 2.000 kilómetros de Nueva Orleans... ...es que claro, es que cuando decimos... ...está al norte, está sumado, se ...está hablando que de Nueva Orleans... ...al primer puesto... ...más o menos um, habitado... Con, con, eh, ...por blancos, por, por europeos... ...estaba a 2.000 kilómetros aguas arriba de Nueva Orleans... ...y era Santa Genoveva... ...es que, es que hay que imaginarse... ...estas extensiones... Eh, eh, digo, ...y los, los problemas... Que, ...que esta extensión de terreno daba... A, a, a para, bueno, ...para controlar la zona... ...entonces... Eh, ya en, en tiempo de los franceses bueno, se crea este, este puesto de Santa Genoveva y se mmm, decide crear un puesto 100 kilómetros más al norte ya 100 kilómetros de área, 100 de abajo da igual ya 100 kilómetros en estas, en estas distancias me, me parece un paseo bueno pues 100 kilómetros más al norte se funda para canalizar el, ya digo el río perdón el San Luis se crea en una zona que, que controla el río Missouri el río Illinois y el río Mississippi evidentemente una zona estratégicamente importante entonces ahí se crea más al norte de, de esta Santa Genoveva se crea San Luis primero bueno por, por, por zona estratégica estrategia que luego para intentar controlar más el norte bueno eh, 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 estamos hablando de antes de la, de la guerra de los de los siete años bueno intentar com, competir con los británicos en el comercio de pieles lo que antes comentábamos entonces se crea este puesto francés eh, como decimos que es mmm, San Luis ¿qué pasó? cuando acaba la guerra de los siete años y muchos colonos franceses bajan de Canadá pero sobre todo los que cruzaron el Mississippi del este a oeste tras cruzar el Mississippi se encuentran con ¿qué centros se encuentran? ya con, bajo posesión española pues con San, Santa Genoveva y con San Luis San Luis de el ...todos entonces se quedan allí. Entonces estas dos poblaciones, sobre todo San Luis, empieza a crecer, empieza a crecer y empieza a tomar importancia. Es una zona estratégica, una zona que, que, que es interesante y muchos colonos que se vienen que vienen del este se quedan en San Luis. Cuando hablamos de muchos, hablamos de, de unos cientos. ¿eh? O sea, no, o sea, hablamos de unos cientos. Hablamos de muchos colonos... es familias, ¿eh? unas decenas de familias. O sea, que, que, ojo, ojo al concepto porque, porque bueno, los colonos llegan, como llegan en masa, ¿no? con, En caravanas, ¿no? no, 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 son con cuentagotas, pero con cuentagotas. De hecho, las poblaciones de estas ciudades son, son bajísimas, son bajísimas, como, a, como ahora veremos. Los españoles se dan cuenta enseguida de que este puesto de San Luis, este de origen francés, estratégicamente muy importante, como te decíamos. Es que entonces, eh, Ulloa, cuando llega el famoso Antonio Ulloa, manda una expedición a esta zona de San Luis para establecer allí dos fuertes dos fuertes que controlan, le digo la confluencia de estos ríos y bueno es una zona una zona fortificada de cara bueno a una posible agresión sobre todo sobre todo y únicamente de los de los ingleses no entonces le eh, monta estos dos fuertes suyo y le manda al rey esta esta textualmente le manda esta carta dice el objeto de esta expedición es la preservación para su majestad de los reales dominios que le pertenecen y mantener con los salvajes las mismas buenas relaciones y acuerdo que los franceses han sabido preservar hay los principales motivos que obligan a la fundación de esta fortaleza el primero es para guardar a los salvajes en amistad y alianza con la colonia. Y el otro, para prevenir a los vecinos ingleses que entren en los territorios y dominios de su majestad. Es bonito el texto. ¿eh? Cuando uno lee textualmente se imagina a este Ulloa diciendo estas mismas palabras o escribiéndolas. Es, es De una manera es, es mmm, revivir ¿no? la situación, revivir sus palabras, revivir su manera de hablar, de expresarse. Y aquí no hay interpretaciones, es un texto, una carta escrita. Por eso muchas veces intento meteros textos o sea, para que... Bueno, para que nos metamos en, bueno, en, en, en su manera de expresarse, ¿no? Bueno, lo que eso es que eh, estos dos fuertes... La idea es, bueno, por, por prevenir... Primero, que los indios vengan a una fuerza, que, que ven allí que hay gente que, está, que ya está se está consolidando. Y otro, que los ingleses, los, sobre todo los, los traficantes de pieles británicos... Bueno, británicos y de cualquier nacionalidad. Aquello era... Ahí da igual, puede era un traficante de pieles español. Quiere decir que no hay ningún problema. O sea, era, era un, un comercio ilícito de pieles y cualquier persona que quisiera allí irse a enriquecer, bueno, pues podía hacerlo a costa de... Le digo... Eh, a costa de, bueno, de infringir las normas de los, de las, de los reinos de, de cualquier país. ¿eh? Es decir, que era, que era un poco una manera, una manera de vida en aquella zona. Imaginad lo difícil que es controlar un comercio de pieles con, con tan pocas fuerzas. y con, Era muy complicado. Pero sí es cierto que los ríos eran la manera de trasladar las pieles. Entonces, controlar los ríos, de alguna manera, te garantizaba, por lo menos, dificultar en gran medida el, el, bueno, el, el trasiego o el contrabando. de. Bueno, parece que la construcción de estos fuertes es complicada. Parece que solo se construye un fuerte o se remodela un antiguo puesto francés, se refuerza, y, se, y de los dos fuertes se construye solamente uno y otro es un pequeño puesto defensivo, porque no, no hay lugar para, para construirlo, es decir, hay, hay dificultades con las que no contaban los, los españoles. Y entonces, eh, O'Reilly, que en su momento era gobernador de la, de la Luisiana, del que hemos hablado antes, el famoso O'Reilly, O'Reilly bueno, pues manda a un, un capitán, un capitán se llama Pedro Piernas, como gobernador de la Alta Luisiana, es decir, y le y nombra, le llamamos capital o, o centro neurálgico de la Alta Luisiana a la ciudad de San Luis, que va a ser, digamos, la sede del, gobierno, del Reino Español en esta zona del norte de, de Luisiana. Las instrucciones que le da eh, O'Reilly a, a, este, a este capitán, eh, pues, la conseja, pues dice prudencia, le dice, sobre todo le dice que, que, el, que el dominio español fuera amado y respetado. Dice que la justicia fuera administrada con prontitud, imparcialidad y de acuerdo a las leyes, y que el comercio fuera protegido e incrementado tanto como fuera posible. Dice se le ordenara mantener dentro de lo posible la armonía con los ingleses y tratar con igualdad y cortesía a las tribus indias. Y sobre todo le da, le da consignas de bueno de, de, de austeridad, que no, supus, no supusiera un gasto para el tesoro el tesoro de la corona, porque realmente estaban, estaban a verlas venir. Porque realmente el, el, no fluía el dinero y en los presupuestos no llegaban a, a, a la Luisiana. Es que además era una provincia un poco abandonada. O sea, se junta todo, realmente se junta todo. Las primeras estadísticas, los primeros censos que hacen los españoles, propiamente españoles, sobre la ciudad de San Luis, que vamos a hablar de San Luis exclusivamente, dicen que vivían en San Luis 399 blancos. 198 esclavos y en Santa Genoveva, una ciudad que, está, que más o que estaba más al sur, había 400 blan 404 blancos y 287 esclavos. La esclavitud que estaba prohibida por la reina, el Reino Español eh, permanecía por estas bueno, esta, este, eh, este estado de las cosas ¿no? que dejaron los colonos franceses. Probablemente la esclavitud estaba prohibida por eh, fue lo primero que primero los españoles cuando llegaron a, a la Luisiana prohibieron la esclavitud en territorio de, de, la, de, de la Luisiana, pero aquí aparecen esclavos quiere decir estarían prohibidos pero sería a la vista gorda evidentemente no, no deberían de aparecer pero aparecen en los, en los censos y fijaos cómo estas dos ciudades San Luis y Santa Genoveva que están muy al norte ya digo si podéis ver el mapa bueno Santa Genoveva creo que no la he situado en el mapa pero está un poquito por debajo de San Luis San Luis está ubicada bueno pues estas dos ciudades abastecían de harina por ejemplo a Nueva Orleans se transportaban hablan que, se tra que producían anualmente 270 toneladas de las cuales 55 eran llevadas hasta Nueva Orleans eh, por el río Mississippi Producían hierro, eh, que, que llevan 28 toneladas de hierro anuales, eh, 40 toneladas de pieles, sobre todo hablaban de, de ciervos, de castores, de martas. La vida es muy compleja en esta zona y además eh, creo que lo estamos razonando y os estáis dando cuenta de, de bueno, la dificultad ¿no? de sobrevivir allí. Vamos, que, como país de colono a, a San Luis, de Ilinueses... Había que pensárselo dos veces. Así que hubo expediciones españolas desde San Luis para eh, neutralizar estos puestos de venta de, de pieles, pero estamos hablando con una expedición de, de, de mil kilómetros, 800 kilómetros, eh, para eh, ya digo, eh, neutralizar, intervenir o destruir o bueno, detener a estos comerciantes de pieles que están eh, eh, contrabandeando. Eh, Pieles con, en, en territorio español Se intentó, se intentó Pero digo, pues, prácticamente la tarea era muy complicada Pero digo, hay, hay reseñas De expediciones De de, digamos, de castigo, o de control De contrabandistas de Pieles en, en, la, en la zona de, de Luisiana sigue, Se sigue insistiendo Un poco en, la, en, en, la, en el trato A los indios como O'Reilly En nombre del rey de España, de instrucciones A la ciudad de San Luis y Santa Genoveva Para que se, los indios que llegaran por allí por esto prohibieron la esclavitud de indios. Es decir, si había algún un esclavo anterior, como antes hemos comentado, sería por circunstancias X, pero eh, la prohibición de nuevos esclavos era, era, era tajante. Y es más, eh, eh, de, digamos este O'Reilly um, da unas instrucciones a, bueno, a los a los, a los gobernantes en San, en San Luis y en Santa Genoveva, estas dos ciudades ya más al norte, que se les proporcionara a los indios, eh, textualmente, pan y algo de arroz a cuenta del rey. Y que se mantuviera un trato exquisito para evitar cualquier tipo de conflicto. Fijaos, en el año 69, tres años, antes de, tres años después de llegar Ulloa a, como gobernador, poco esa referencia de Ulloa para que tengáis en clara, eh, llegó en el 66. Bueno, pues en el 69, tres años después, 20 tribus indias 20 tribus indias están mmm, relacionadas en las, las actas que reci, en las que recibían presentes o regalos de los españoles en el distrito de Linueses, se llamaba el distrito de Linueses. Bueno, pues 20 tribus, eh, se dice pronto. Había que mantener a aquella gente tranquila y, y eso era un gasto, era un gasto presupuestario tremendo, porque claro, evidentemente hemos hablado, ya digo, que no se, no se conformaban con, con piedra de colores. Y, digo, en, esto, en estos recuentos se hablaba de, de bueno, de, están contabilizados los indios, más o menos, por, en caso de ataque, en fin, como medida de seguridad, están más o menos contabilizados, y se habla se habla de, um, un recuento se hace, y se habla de unos 7.000 guerreros, hablando guerreros, no población siete 7.000 guerreros sius, osajes y ponis en la, en la zona de la ilusión española. 7.000 guerreros mmm, contra 600 soldados españoles y algunas milicias, realmente es, es para pensar solo y para tenerles contentos, ¿eh? pero tener muy contentos. Sobre todo viendo las escabechinas que hacían los indios cuando atacaban a la población europea, como luego veremos. Es decir, eran auténticas masacres y auténticas barbaridades. Entonces convenía tenerlos, pero bueno, muy controlados y, y con la sonrisa en la boca. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la estructura de la Luisiana, cómo llegamos a Luisiana. ...cómo se vencen las dificultades de los colonos franceses... ...cómo echan a Ulloa, cómo vuelve el ejército español... ...cómo retoma, cómo se pacta con los indios... ...cómo se sube Mississippi aguas arriba para controlar... Es, grandes ...esos caudales fluviales que son importantes... ...cómo se pacta con los indios, cómo se intenta repoblar... ...con gente europea, es decir, cómo es una estructura... ¿vale? ...una estructura que yo creo que hemos visto muy por encima... ...pero tenemos una idea de lo que fue la repoblación de la Luisiana... ...o el intento del gobierno de la Luisiana en los primeros momentos... Bueno, pues esto, ahora nos vamos ya directamente eh, al otro hecho histórico importante, que va, enloza, va enlazado con la ilusión Española, y es la guerra de independencia de los Estados Unidos de, Norte, de Norteamérica. Bueno, pues es, eh, eh, vamos a hablar un poquito de la, de la, del origen de esta guerra, del origen de esta guerra y la bueno, de, de, de lo que nos afecta, porque tenemos vecinos de, de, de aquella zona, entonces, bueno. Bueno, pues acabó la guerra de los siete años, nos remontamos un poquito a años atrás, acaba acabamos de los siete años, y empieza a crecer el descontento de las gentes de las colonias británicas en Norteamérica. Pues muy parecido a veces al, al bueno al modelo español, eh, en cuanto a bueno, condiciones monopolistas, eh, no le dejaban comerciar, medidas fiscales muy fuertes. Además, después de ganar una guerra, bueno pues aquellas aquella provincias se reforzaron, pero toda la carga fiscal recaía bueno, pues sobre aquellas poblaciones, que realmente eran, eran de colonos, en su mayoría pues muchos eh, pobres, y esa tensión va, va a ir subiendo y subiendo hasta que el 19 de abril de 1775, hablamos ya años después, es decir, que no podemos hablar ahí, no podemos desarrollar el, el motivos de la rebelión de las colonias, de las 13 colonias en Norteamérica, porque entonces, eh, bueno, eso requeriría no un audio, un podcast, requeriría tres. Entonces, para, entonces bueno, que sepáis un poquito, eh, mira, ya todos sabéis un poquito de dónde viene el origen de la, de, la bueno, de esta, de esta rebelión de las colonias británicas, que como repito, dará lugar a los Estados Unidos de, de Norteamérica. Bueno, por estas tres, famosas 13 colonias ya empieza a tener enfrentamientos empieza cuando una milicia de estas colonias esas milicias que eran formadas por, por ciudadanos de las colonias al servicio de, de Inglaterra evidentemente tiene un enfrentamiento un, un enfrentamiento bélico con el ejército británico hablamos de la milicia de Lexington en concreto es eh, ahí digamos va a empezar ese primer acto de guerra entre los, los colonos británicos que quieren eh, la independencia con el ejército británico una guerra que duraría hasta el año 1783 del año 75 al 83 ocho años de guerra que daría la independencia a los actuales Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ¿y qué posición tomaron tanto franceses como españoles ante esta rebelión en las colonias británicas? Bueno, no quisieron declararse muy a favor de la rebelión, de una manera descarada, pero por detrás eh, era el momento de, de, de darles, un, de devolverles el golpe a los, a los británicos e iban a colaborar de una manera muy activa, pero siempre bajo cuerda, ...sin declarar la guerra... ...sin declarar un apoyo explícito... ...a los, a los rebeldes de las colonias... Eh, contra, ...contra contra Inglaterra... ...claro, ¿cuál era la zona para los, los rebeldes?... ...cuál era el, la zona donde podían buscar apoyo?... ...porque evidentemente en la Luisiana española... ...en las fronteras eh, más cercanas... ...las tenían, las tenían con, con, con España... Con, ...con la Luisiana... ...hasta el punto, bueno, que, que, que poco después... De la, de, la, ...de la proclamación de... ...de independencia de los Estados Unidos... Eh, ...que dio lugar a, a la guerra... Bueno pues pues eh, el gobernador de, de la Luisiana, que era entonces eh, eh, un Unzaga, que fue el que sustituyó a, a O'Reilly estuvo estuvo huyó a O'Reilly y luego Unzaga bueno pues este un Zaga eh, recibió una ayuda desesperada de las de las autoridades de Virginia para que le ayudaran en la revuelta contra los ingleses, en fin, los, los estadounidenses se habían muy bien ya tienen, tienen que pedir ayuda y se vean que los españoles salieron a dar sin ningún tipo de problema. Y como así fue, entonces eh, les, les proporcionaron armas, eh, medicinas, eh, eh, pólvora, es decir, eh, les, les surtieron de, de todo tipo de vituallas para que pudieran continuar con, con su guerra. Y llega al gobierno de la Luisiana, llega en el año 1777, el gran, eh, le digo el gran Bernardo de Galvez. Este militar español eh, le dedicaremos un programa aparte, porque eh, la guerra contra Inglaterra en la zona de la Florida, Pensacola La Movila eh, Nachez eh, Baton Rouge, es eh, decir, toda esa campaña de los españoles contra los ingleses en la Florida que fueron clave, más la ayuda desde la, desde la Luisiana, clave en la, bueno, la victoria de los, de los estadounidenses sobre los ingleses en su, en su independencia mmm, prácticamente sin reconocer Últimamente ha habido ya un acto de, de reconocimiento en los últimos años y se oye algo más en la historia americana, pero mmm, aquí no, no hay un agradecimiento ni un reconocimiento explícito. Ya no agradeces no reconocer la ayuda española en la independencia de los Estados Unidos. Y ya digo, entonces eh, en Galvez, Bernardo de Galvez va a ser gobernador de la Luisiana desde 1777 y aquí sí se va a incrementar la ayuda a los rebeldes norteamericanos de una manera bueno, absolutamente ya mmm, desmesurada. Eh, ya digo, la campaña de Galvez en Florida la vamos a dejar para otro programa porque hoy sería larguísimo hablar de ella, pero digo bueno os garantizo que voy a intentar tratar el tema de Galvez eh, en cualquier programa. Claro, Galvez se da cuenta de que ya, no, eh, vamos a ver, la situación de los ingleses es muy complicada, muy complicada porque, claro, atender esa rebelión de su propia gente, de su propia milicia, de su propia población en, la, en Norteamérica, va a ser muy difícil de, de sofocar y si encima ayudan a los, a los, a los norteamericanos, a los estadounidenses en su, en su rebelión, Va a ver, ve la posibilidad de Galvez de recuperar la Florida, la famosa Florida que se perdió en la Guerra de los Siete Años, a cambio de, como recordáis, a cambio de recuperar Manila y de recuperar La Habana. Bueno, pues ve la ocasión de... Hay que pensar que la Florida, eh, ya digo, sobre todo la ciudad de San Agustín, la ciudad de Pensacola, eran ciudades mmm, españolas, pero españolas mmm, de raíz de la conquista de América. San Agustín de la Florida es la primera ciudad que se funda en, los, en, en América del Norte. ...la primera ciudad de América del Norte... ...es San Agustín de la Florida... ...bueno pues con esa historia tan, de tanta raíz... ...evidentemente hay un gran... Eh, eh, ...gran ansia de revancha y de recuperar... ...bueno lo que realmente eran ciudades españolas... ...desde de, de muy antiguo... ...bueno pues, pues Bernardo, de ve la, Bernardo de Galvez ve la ocasión... ...con la revolución americana... ...de, de, bueno, de llevar a cabo esta esta reconquista... ...esta recuperación de esta, de esta zona de la Florida... ...entonces Galvez como digo... que hablaremos en otro programa... En, en, ...a partir de septiembre de 1779... Hace una campaña de relámpago y acaba, bueno, acaba con los británicos en el, en el Mississippi. En la zona sur del Mississippi es que acaba con ellos absolutamente, vamos, de, de, de un plumazo. Ataca Pensacola, tiene una, una, una expedición que más o fracasa, la conquista de, de segundas. Bueno, el caso es que esta la distracción de fuerzas británicas, tanto en la Luisiana como sobre todo en la Florida, y como Bernardo de Galvez como galvanizador, va a ser básica para que los Estados Unidos que hoy conocemos obtuvieran la independencia de Inglaterra. De hecho, hay un historiador americano que, que, como en un comentario, que comenta textualmente, dice, dice, aunque generalmente no se reconoce, Estados Unidos tiene una deuda de gratitud hacia España por la asistencia a la causa americana durante este periodo. Bueno, es, esto, esta corriente de reconocimiento ya digo que está aumentando en los últimos años. Por ejemplo, yo veo artículos, veo actos, veo... En fin, se ven cosas, se ven cosas que, que, bueno, que, que la, bueno, que el pueblo norteamericano se está dando cuenta de que, de que la, la, España fue fundamental en la, en la independencia de los Estados Unidos. Bueno, como os digo, dedicaremos un, un audio a este, a este tema que me parece fundamental, a Bernardo de Galvez y cómo recupera la Florida a los, a los ingleses. Y ingleses. Nos vamos a San Luis, San Luis de Illinoises, San Luis de Missouri, San Luis, San Luis a las orillas de Mississippi, este puesto, mmm, el puesto avanzado más al norte, habitado y con. con bueno, y con. de importancia que tenía la Luisiana española. Mientras Galvez atacaba a los ingleses en el sur. La otra ciudad importante no, no, era San Luis. Claro, mientras Galvez tenía todo el poder, y de hecho, de hecho Galvez se, luego se disculparía con los con la ciudad de San Luis, con los mandos de San Luis, porque no pudo mandar refuerzos. Claro, en el de San Luis se le pedía... La guerra empezó con Inglaterra, Inglaterra empezó a atacar, la, evidentemente entró en guerra con los, con los españoles, y la de Inglaterra era, era automáticamente atacar San Luis. San Luis como un puesto... San Luis era un puesto al norte eh, al norte de Nueva Orleans, en la ribera del Mississippi. Y entonces, el plan inglés era atacar San Luis, vencer la, la resistencia allí e intentar atacar a Galvez por la retaguardia. Es decir, vencer en San Luis, bajar hacia el sur y atacar, atacar Nueva Orleans desde eh, de, 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 de atrás. Con lo cual, podría poner a Galvez eh, en un grave aprieto. Bueno, pues esta táctica inglesa se puso en seguida en marcha. Pero claro, en San Luis, ¿qué había? Estaba Fernando de Leiva. Fernando de Leiva era el, el mando militar español que estaba en San Luis. Eh, designado por Bernardo de Galvez que tenía evidentemente orden de esta gente de, de aguantar el puesto a toda costa para que bueno que la campaña contra la florida la campaña contra los ingleses en, en el este pues tuviera tuviera éxito Leiva este Fernando de Leiva eh, afortunadamente bueno pues parece que fortificó ...en previsión de todo lo que, que se adelantó a los, a los acontecimientos... ...y fortificó la ciudad de San Luis de una manera, de una manera mmm, clave... ...de hecho molestó mucho a los, a los habitantes de San Luis... ...que tuvieron que trabajar, tuvieron que dar dinero... ...de hecho el propio Leiva el propio Leiva dio prácticamente todo el dinero... ...que tenía para la construcción, para la fortificación de, de San Luis... Es decir, era un momento crítico para que los ingleses... ...no entraran por el norte y no vencieran la resistencia española... ...en estos, en estos, en estos fuertes que había, como digo, en estas confluencias... ...del Mississippi con estos dos ríos, con Illinois y el Missouri que darían, eran la llave para, para, ¿no? para bajar hacia el sur y atacar y atacar a atacar Nueva Orleans y atacar a los españoles por, por detrás muy importante además hay que, hay que sumar a esto que había un ejército americano un ejército de, de ya de norteamericanos rebeldes eh, al mando del general Clark que ya había, digamos se había acercado hacia el margen derecha del Mississippi es decir, había recuperado esas zonas al la, la este del Mississippi estaban recuperadas por, por Clark. Es decir, los británicos te decían, tenemos que tomar San Luis, tenemos que vencer a Clark, que estaba recibiendo ayuda de los españoles por, por, de la Luisiana, y ya se convirtió en una prioridad para los británicos atacar San Luis y acabar con ese, ese, foco, de, ese foco de ayuda a, la, a los insurrectos de, estadounidenses. Hay que decir que Clark, el general Clark, mantuvo en la línea, mantuvo el ejército norteamericano... ...contra los ingleses en, en vivo... ...gracias a los suministros que le llegaban de San Luis... ...eso lo reconoció el propio Clark... ...tanto lo que llegaba de San Luis... ...como lo que lo, subía lo que subía desde de Nueva Orleans... Hacia, ...hacia el norte, es decir... ...el ejército de Clark se mantuvo con suministros españoles... ...gran parte de la campaña... ...y fue fue un problema para los ingleses gravísimo... ...porque además, ya le, le digo... ...les hizo distraer fuerzas... ...y les hizo les hizo preocuparse por por, por este ejército... ...que estaba que operaba eh, pegado en pegado Mississippi... ...como anécdota hay que decir que bueno... ...que, que pasa que el general Clark visitó San Luis... ...y parece que los españoles le recibieron con salvas de artillería... ...a la guarnición española, imaginaos... ...bueno, la, bueno, la, la simpatía que tenían... ...no por los norteamericanos, no creo... ...sino las la ganas que tenían de devolver a los, a los ingleses... ...de devolver la moneda era, era, era tremenda... ...entonces bueno, se acogía a estos rebeldes eh, americanos... Como, bueno, ...como aliados, entonces... ...hasta el punto, bueno, que se habla... ...se habla que hubo un baile de tal... ...allí se le ofreció un baile al general Clark en San Luis... ...y se habló de un supuesto romance entre... ...entre este general Clark y la hermana de Leiva... ...la hermana de Fernando de Leiva... Bueno, son cosas que bueno, son, son, son accesorias, pero bueno, te hacen un poco coger idea de cuál era el trato entre unos y otros. Y aquí aparece un problema, empiezan a aparecer los problemas en San Luis. ¿Por qué? Porque este Clark, que era muy listo, evidentemente, prácticamente garantizó que bueno que si ganaban la guerra los Estados Unidos, los, las colonias eh, suelevadas a, a los ingleses, les pagaría todo lo que se haya pedido de provisiones. Entonces pide a crédito Clark a la población de San Luis provisiones, provisiones y materiales para el ejército norteamericano y seguir y seguir a, eh, su campaña. Pero eh, se les da las provisiones al ejército americano, pero no viene el pago, ni viene la devolución, ni viene nada. Es decir, ¿qué ocurre? Que todos los habitantes de San Luis que habían se habían empeñado en ayudar a la, a la causa norteamericana se ven en la ruina. Deudas, hablamos ya de, prácticamente de hambre, de problemas de, de enfermedades no había medicinas, es decir, todo lo, se ha a los norteamericanos y esto no dio una, una respuesta mmm, en su tiempo y entonces la población de San Luis empezó a padecer, digo, grave, una grave crisis económica a causa, digo, de estos de estos préstamos que hicieron al ejército norteamericano. Si esto y si esto le juntamos que España entra en guerra con Inglaterra, ya de, oficialmente en la guerra de independencia norteamericana, y los ingleses ven San Luis como un lugar para atacar y para liquidar cualquier oposición en esa zona, la situación es absolutamente, absolutamente límite para estos pocos españoles que están ahí defendiendo, con colonos, antiguos colonos, es decir, vamos a hablar ahora mismo de, de cómo se suceden los hechos del ataque británico a la ciudad de San Luis, de San Luis de Illinoises. Bueno, el día siguiente de la declaración de guerra de, entre España y Gran, y Gran Bretaña es decir, se declara la guerra por, por, la ayuda de España a, a los sublevados es, es directa en Galvez como decimos eh, empieza sus campañas es decir ya es una guerra oficial ya no es un apoyo eh, de extranjis, sino un apoyo un apoyo ya de facto y oficial bueno pues entonces se declara la guerra entre España y Gran Bretaña bueno pues el, el día siguiente el día siguiente, ya el gobierno británico eh, lo que hace es escribir al general Haldiman, el general Haldiman que, era, que estaba el gobernador en Quebec ...dándole instrucciones de atacar Nueva Orleans... ...y destruir San Luis... ...y Santa Genoveva... ...bueno pues esa tarea, esa tarea se le encarga un general inglés... ...para que parta... ...desde el lago Michigan... ...donde está, donde está la, la fuerza británica... Eh, ...que controla la zona... ...que parta hacia, hacia San Luis... ...para acabar con la resistencia española en, la, en, en, en el lugar... ...hay un, una versión... Bueno, que aparte del interés británico, aparte del interés británico en acabar con San Luis y Santa Genoveva y luego bajar hasta Nueva Orleans para acabar con la resistencia española y la ayuda a los, a los insurrectos, bueno, pues hay, hay una teoría que perdón, la he visto en varios sitios y es mmm, que esta expedición y esta, esta rebelión, o sea, digamos, a los, a los indios de la zona bueno, se les... Se les, se les eh, Incita a aliarse con los ingleses y atacar a los, a los españoles como una fuerza, una fuerza aliada. ¿no? entonces Pero quién participa mucho en esta en estas misiones de calentar, por decirlo entre comillas, a, a los indios es los traficantes de pieles. Los traficantes de pieles en, y, en, y en concreto un tal Ducharme en francés al que eh, os acordáis que antes hablamos que el, que está el es, es Pedro Piernas era un militar español que había sido enviado a la zona de San Luis para y bueno, y había hecho expediciones para acabar con puesto de piel. bueno pues pues este este ducharme eh, bueno pues es uno de los traficantes afectados y parece que es uno de los que levanta a las tribus indias o, o, o es el, el, uno de los de los colaboradores que va, van a, a, bueno a, a participar en el ataque a San Luis bueno por un tema absolutamente suyo egoísta y comercial no entonces hay un hay un, un, un historiador que un americano que relata la historia de los historia de, de, de Illinois en un libro. Entonces se refiere a este a este contrabandista de pieles francés y entonces fíjalo que lo que cuenta. Eh, textualmente dice, Ducharme había remontado el Missouri a alguna distancia cuando una patrulla de soldados españoles de San Luis con un oficial en una barcaza los alcanzó y capturó su arco. Bienes y todo excepto a él mismo, que escapó un, únicamente con su arma y su vida." San Luis era el puesto español de donde procedían las fuerzas que capturaron el barco de Usarme y su mercancía. Esta circunstancia le hizo jurar venganza contra ese puesto de San Luis. Todo el invierno estuvo ocupado en levantar a sus amigos salvajes para ejecutar un ataque sobre San Luis. Su grito de guerra fue oído desde el lago superior a las cataratas de San Antonio y por el río Rock. Y 1.500 guerreros respondieron a su llamada. La guarnición británica en McKinnaugh proporcionó unos pocos soldados regulares y algunos canadienses para unirse a Ducharme. Esto es lo que cuenta este historiador americano, es decir, que fue realmente este mm, traficante el que levantó a los indios y entonces, a, a, ante aquel movimiento de venganza contra lo, lo que hicieron los españoles, ellos se reunieron los ingleses aprovechando la, aprovechando la inercia. Bueno, eh, lo cuento porque una cosa u otra, eh, ingleses, eh, indios, eh, traficantes de pieles, me da igual, el puesto de San Luis había que acabar con él sí o sí. Bueno, pues este ataque sobre San Luis que, que, que organizan los, los ingleses, es lo que se va a pasar a la historia como el nombre de la Batalla del Fuerte de San Carlos. Bueno, por pues de esta batalla vamos a hablar ya mismo. Bueno, pues el comandante, el comandante español en San Luis había recibido noticias por comerciantes de pieles, por indios amigos, de lo que estaban preparando los ingleses eh, bueno, sobre el San Luis, sobre el ataque que estaban preparando los ingleses sobre la ciudad de San Luis. Por pues entonces, para que os, os hagáis una idea, la ciudad de San Luis tenía unos, no llegaba a mil habitantes y tenía como soldados una, unos 30 soldados del Regimiento Fijo de la Luisiana. Esta era la fuerza que, que protegía San Luis. Afortunadamente, y, y bueno, eh, Fernando de Leyva había empezado a... a bueno, a, a, a artillar la ciudad, a proteger la ciudad, a, a construir una torre, una torre de, de defensiva, a acabar trincheras, eh, acabó varias trincheras en forma de media luna, empezó a poner empalizadas, a preparar en la ciudad para el ataque, incluso mucho antes de que se declarara la guerra ya eh, exigió a los habitantes de San Luis que dieran, bueno, sus, eh, unos impuestos extras para construir estas estas defensas. Eh, hay que recordar que le dieron al general Clark todos sus, mmm, prácticamente todo lo que tenía la ciudad y no recibieron para nada devolución de, de lo que de lo que se le prestó. Eh, la propia mujer de Leiva murió a causa de la bueno, de la falta de medicinas, de falta de, de alimentos. Es decir, la situación era muy compleja para, para San Luis. Eh, Leiva, si antes lo he comentado, de, eh, tuvo que dar dinero de su bolsillo para para bueno eh, para la defensa de la ciudad, para construir las, las empalizadas, etcétera. Y esta torre se le llamó Fuerte de San Carlos. Es el que daría nombre a, bueno, a, la batalla, a la batalla que vamos a hablar ahora, a la batalla de San Luis. Se le dotó de cinco piezas de artillería y el resto de piezas, creo que tenían cuatro o cinco más, se, se repartieron por estas trincheras en forma de media luna que defendía la ciudad por la parte evidentemente que no daba no al daba el río. El río protegía la ciudad eh, por uno de los lados y el otro lado pues, fue la, la parte que se fortificó esperando el ataque el ataque británico. Los británicos se han puesto ya en marcha el, el 17 de febrero. Estamos hablando de 1780. Eh, llevan 300 soldados mm, regulares británicos y llevan cerca de mil indios para tomar San Luis por su apresa. No creían que San Luis iba a estar advertida de su, de su movimiento. Además, a esta fuerza hay que sumar traficantes de pieles eh, de carada que iban a acabar con San Luis como el puesto de control que los españoles habían puesto. Es decir, eh, estaban, eh, iban ayudando los, estos traficantes iban eh, bueno, incluidos en esas tropas que iban a atacar San Luis con diferentes condicionantes y motivos. El mando británico había dado órdenes al general británico de... ...que mandar esta tropa... ...tocman San Luis... ...y una vez capturado a San Luis... ...enviar a los sius sobre Santa Genoveva... ...cuando hablamos de a enviar, a, a enviar a los sius sobre, eh, ...sobre Santa Genoveva... ...hablamos, hablamos de que los sius no hacían prisioneros... ...con las atrocidades mayores que os podéis imaginar... ...o sea, el temor, el terror, el horror que tenía la gente, los civiles, a los a los Sioux era tremendo. Bueno, cuando avanzan los días y la expedición británica ...está pues, a unos cientos de kilómetros de la, de la ciudad de San Luis, Leiva había mandado patrullas de vigilancia a ver qué fuerza se acercaba, ...y que, contra quién iba iba a tener que luchar. Y cuando se le dice que vienen esa, esa cantidad de indios acompañando a la fuerza británica, lo que hace es mandar, ordenar que de Santa Genoveva se le manden 60 hombres de refuerzo. Es decir, va a, a desguarnecer Santa Genoveva, está, como decimos, está un poquito más sur, al sur, en, en, al sur de, de San Luis, para recibir el ataque e intentar resistir el ataque desde de, de San Luis la verdad es que se la juega a una carta. Además, mandas emisarios exploradores también para que recorran el territorio y intentar en el, último, en el último momento que los granjeros, los agricultores de la zona formen una milicia y que se refugien en San Luis. Pero le dice que bueno, que no hacen, no pintan nada en los campos y que pueden ser atacados por los indios. Y tal. La gente, bueno, muchos le hacen caso y me parece que se refuerza la ciudad con otros 150 milicianos. Hablamos de granjeros, ¿eh? no hablamos de soldados, hablamos de granjeros y ni siquiera milicias. Bueno, el caso es que mucha gente va a la ciudad y otra gente se queda en el campo diciendo bueno, aquí no pasa nada y bueno, los ingleses atacarán y están no nuestra guerra y nosotros estamos aquí amparados por, por lo que sea. ¿no? Eh, digo que mucha gente no hace caso de las recomendaciones de Leiva para que se eh, refugien en San Luis. Leiva le escribe a Galvez en una carta, le dice, dice he, he recolectado mil piastras, de esta cantidad he puesto 400 de mi propio bolsillo para aligerar la carga de esta pobre gente. Mis propios medios no me, no me permiten hacer un esfuerzo mayor porque tengo dos hijas. Estas buenas gentes se han consumido y han hecho lo imposible para conseguir entre ellos las 600 piastras y además cerca de 400 jornadas de trabajo. Pues llegamos al 23 de mayo de 1780, cuando los los, bueno, los ingleses y los indios desembarcan de sus canoas eh, al norte de San Luis y empiezan a, a acampar en las cercanías para preparar bueno, para el ataque. El ataque será tres días después. Hablamos del mediodía del 26 de mayo de 1780, se inicia el ataque a San Luis. Bueno, Leiva ha puesto los cañones, ya digo, en las trincheras, cañones en la torre en esta torre defensiva. Se calcula que hay unos 300 hombres eh, defendiendo defendiendo la, la, las posiciones defensivas y había destacado a 40 hombres a eh, custodiar a las mujeres y los niños que se refugian en la casa del, del gobernador. ¿Por qué hace esto? Pues fijaros cómo sería la cuestión. O sea, ellos esperaban o sabían que si los indios entraban en la ciudad, las mujeres y los niños no iban a ser respetados, para nada. De eso sabían las atrocidades que cometían los indios con cualquier ser vivo que se encontrara en su paso. Auténticamente salvaje. Entonces, fijaos cómo se esto, que dedica a 40 soldados para proteger a las mujeres y los niños en la casa del gobernador. Cómo sería, la, cómo sería lo que ellos, esta gente esperaban y los aterrorizados que estaban con, con, bueno, con los indios en, en ese ataque. ¿no? Bueno, eh, forman las unidades, parece que forman los indios en cabeza de la, de la, del ataque y las tropas regulares inglesas detrás formadas en línea, podéis imaginar la idea era atacar la ciudad, abrir alguna brecha porque los indios atacaban, evidentemente como atacaban, pero como hicieran una brecha, estabas, estabas muerto, entonces eh, la, pues, la táctica era esa, que los indios abrían alguna brecha en las, en las, los, en las empalizadas, en las, en las medias lunas, en las trincheras, y por ahí entrar en la ciudad y una vez que los indios hubieran entrado, bueno, los ingleses con sus tropas regulares harían el resto del trabajo bueno, atacan los indios una serie de tribus indias atacan la ciudad y son respondidos con una fuerza de fuego inesperada para todos. Es decir, ellos creían que no estaban preparados los españoles, que en las trincheras habría cuatro fusiles, tal, pero la, la fuerza de fuego que los españoles les dan al, al primer ataque es, es, les sorprende absolutamente. Pasa que hay una desbandada, hay un desconcierto entre las, estas tribus indias que atacan al principio. Y para que pues, se dispersan, pero detrás viene un ataque fuerte de las tribus Sioux. Los Sioux atacan mmm, durante varias horas. O sea, insisten, insisten, insisten buscando una brecha, buscando una brecha la situación es muy complicada en un momento que relata Leiva cuando estos colonos, estos hombres, estos granjeros que son padres de familia, tienen a sus hijos y sus mujeres en, 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 en la casa del gobernador imaginaos la situación, es, es aterrorizante porque, porque ya digo, sabían lo que los indios eran, eran capaces de hacer sobre todo estos sius eh, cuenta Leiva cuando le cuando manda manda a los partes de guerra dice que, que el momento más dice Leiva que el momento más delicado del combate se produce cuando cuando los niños y las mujeres empiezan a gritar Parece que por el ruido de los disparos, porque creen que alguien grita que vienen los indios, decir, empiezan las mujeres a gritar, a llorar, los niños a llorar, entonces ese, ese griterío tal, lo que hace es que los defensores lo oyen. Entonces esta gente, son padres de familia, son sus padres, de, de momento en que dicen, vamos a ir a ayudarles o sea, hay un momento que dudan, y algo, dice que que y comenta textualmente, dice, solo el heroico coraje impidió que las armas cayeran de las manos de los padres de familia. O sea, cuenta este momento como diciendo, madre mía, que van a soltar las armas van a salir corriendo, y, y él lo ve y dice por Dios que, entonces los arenga algo ocurre allí para que esta gente no tire los fusiles y, y confíen en que van a ser, o sea, que no está pasando nada, entonces habla, habla de claro que es terrorífico, es terrorífico eh, los, estos relatos y sobre todo poniéndose la piel de esta, de esta pobre gente, ¿no? entonces la, la, bueno, la para de ser que, que esta gente resiste, este, ocurre esto que cuenta Leiva, y al final el ataque fracasa, son repelidos, los indios son diezmados y, bueno, y parece que los ingleses, bueno, pues, pues reusan el, el ataque a San Luis. Quieren salir de las, de la, de las trincheras para rematar a la, la fuerza que les ataca, para acabar con ellos, pero parece que Alívara le dice que no, no lo autoriza en un primer momento, porque bueno, es un riesgo inne, innecesario. Y bueno, y una vez que estos sioux, estos indios, varias tribus que atacan la ciudad, ven que no pueden entrar en, en San Luis y, y saquearlo, claramente a lo que iban, evidentemente el indio solo buscaba el saqueo, evidentemente le importaba un pepino la monarquía británica y la, y la conservación de las colonias, evidentemente, como podéis suponer, bueno, pues los, lo que hacen los indios es empezar a saquear los territorios circundantes de, de San Luis. Como antes os comentaba, muchos granjeros no hicieron caso de la, de la bueno, de la de las consejos de, de Leiva y no acudieron a San Luis, primero a defenderla y aparte aparte a protegerse y se quedaron en sus, en sus granjas, en sus, en sus haciendas, en sus, en sus tierras bueno, cultivando y trabajando ellos pensaban que, bueno, que esas granjas no eran objetivo para nadie bueno, Hicieron hicieron caso omiso a las, a las advertencias Y a la petición de ayuda de Leiva Bueno, pues los indios Fueron a por estas gentes vale, No, no, no entraban en San Luis, pero sabían que había gente alrededor Y fueron a por ellos Entonces, no me gusta los relatos Necesitamente eh, fuertes, pero yo creo que vale la pena Porque en Leiva los relata textualmente Cuando manda a Galvez las, las, Los partes de guerra Dice Qué espectáculo tan horrible Ver esos pobres cuerpos cercenados en piezas sus entrañas arrancadas, sus extremidades, cabezas, brazos y piernas esparcidos por todo el campo. Tuvo que ser espantoso el espectáculo que dejaron aquellos salvajes ¿eh? y, por supuesto, los ingleses detrás. Bueno, fracasa la Ataca a San Luis. Parece ser que en las bajas españolas, o para las bajas de los colonos y soldados españoles de la ciudad, ascienden a 100 hombres entre muertos y heridos. Parece, parece ser que hacen algún prisionero, imagino lo que pasaría los prisioneros. Y bueno, no se, y no se conoce una cifra oficial de bajas eh, en, entre los ingleses y los y los indios. Bueno, pues en el 8 de junio, ya ha pasado días de la batalla, Galvez, perdón Leiva informa a Galvez de la, de la batalla de, de, de San Luis. Y se excusa, porque ha tardado en escribir eh, mucho tiempo, le pide excusa porque que ha, que ha estado enfermo, muy enfermo. De hecho, Leiva estuvo enfermo durante toda la defensa de, de San Luis, tal es así que murió 20 días más tarde. Eh, Fernando de Leiva murió el, pues, la cabeza visible de aquella defensa siempre digo que pasan a la historia eh, estos es Fernando de Leiva, Bernardo de Galvez. Eh, en fin, pasan a la historia como héroes pero siempre me, me gusta acordarme de esos, de esos, bueno, de esos soldados ¿no? alistados no se sabe por qué eh, que estaban en esos regimientos de la Luisiana esos colonos, esas familias, esas mujeres esos, esos granjeros ¿no? eh, franceses, españoles o canadienses o me da igual de dónde ...que estaban ahí resistiendo aquel ataque... ...pues defendiéndose de un ataque... Bastante, digo, ...desorbitado y con aquel pavor... ...que tenían que tener, ¿no?... ...entonces siempre me gusta recordar a esta gente... ...como, bueno, como... un poco digo, ...meternos un poco en su pellejo, ¿no?... ...y, y, y intentar, intentar imaginarnos... ...qué tuvieron que pasar, ¿no?... ...y bueno, como digo, el, murió Fernando de Leiva ...recorrió todas las, las, bueno, todas las ciudades... ...del Caribe, todas las provincias americanas... ...llegó a Madrid la noticia... ...de hecho todo esto que he relatado está... Mmm, relatado ...en la Gaceta de Madrid... ...aparte de los partes de guerra que hay... Hay un relato muy interesante en la Gaceta de Madrid de los hechos de San Luis. Desde, se manda a condecorar, y a, a, a ascender a teniente con él, al capitán Leiva, que, pero cuando llega la persona que lleva la misiva para comunicarle al, a Leiva su ascenso, se encuentra con que ha fallecido hacía días. Bueno, entonces, este intendente que llega, el intendente de, de la Luisiana, se llama Martín Navarro, cuando llega la, a San Luis, que agradecer a bueno, la resistencia española, un poco evaluar cómo estaba aquello para llevarle a Galvez una noticia de primera mano, le escribe a Galvez, fijaos. Dice, el enemigo al final, viendo que su fuerza era inútil contra tal resistencia, se esparció por el país donde encontraron varios donde encontraron varios granjeros quienes con sus esclavos estaban ocupados en la labor del campo. Si estos hambrientos lobos se hubieran contentado con destruir los cultivos o se hubieran matado todo el ganado que no hubiera podido llevarse, este acto habría sido interpretado como una consecuencia de la guerra. Pero cuando el mundo filosófico sepa que esta desesperada banda sació se su sed en la sangre de víctimas inocentes y sacrificó a su furia todo al que encontraron destruyendo cruelmente y cometiendo las más grandes atrocidades sobre una pobre gente que no tenía otras armas que las de la buena fe en la que vivían la nación inglesa de ahora en adelante puede añadir a sus coloresas conquistas en la presente guerra la de haber bárbaramente ocasionado tomando como base de la crueldad el más amargo tormento que la tiranía ha inventado bueno pues esto es lo que el, lo que sacó en, en claro el, el intendente español, lo que relató de, lo que, de las atrocidades que vio allí. Y pensaba una cosa, si llegan a entrar los Sioux o los indios en la tribu que sea en San Luis, lo que hubiera ocurrido allí. Inimaginable. Es más, las órdenes que tenían los ingleses es quedarse en San Luis y mandar a los indios a Santa Genoveva. Y hubiera pasado tres cuartos de lo mismo. Bueno, pues... ¿Qué queréis que os diga? Si esto lo, lo hace España, hubiera sido la, el capítulo 32, apartado cuarto, adenda C.B punto B, de la leyenda negra. Ni lo dudéis, ni lo dudéis. Pero, bueno, ahí está olvidado la historia, y es una cosa que en, casi, en el, casi en el siglo XIX, estas cosas ocurrían eh, con una potencia colonial, una potencia eh, ilustrada, una potencia... en la revolución industrial, una potencia... Eh, en, los, en fin, ¿para qué vamos a hablar además. más? También conviene que, conviene que se sepa, eh, no, no todo lo malo lo, hemos, lo, lo ha hecho España. ¿no? Bueno pues, eh, eh, seguimos hablando, vamos a hablar qué pasó después del ataque frustrado al fuerte de San Luis. Murió Leiva y entonces el, hay un teniente, el teniente que, estuvo, que se le mandó a custodiar a las mujeres y niños en la casa del gobernador, era una persona de confianza de Leiva, esta persona es de la hacienda capitán por los, la, los hechos de San Luis, y toma el mando del puesto hasta que llega el nuevo gobernador de San Luis que, que es Francisco Cruzat. ¿Qué pasa? Este gobernador detecta que, bueno, que los ingleses siguen instigando a los indios, siguen dando... bueno... Eh, dándoles en la cabeza con que hay que atacar a los españoles, que, hay, que, tienen, bueno, que pueden tener un saqueo, puede ser increíble, que San Luis tiene tal, que, en fin, eh, eh, ellos saben, porque están tienen información, que los ingleses siguen agitando a los indios de, de la región desde posiciones muy muy al norte, tienen los puestos de suministro muy al norte, entonces con estos puestos de suministro pues, intentan comprar a los indios para que se, eh, eh, mantengan viva, viva la idea de atacar a San Luis, San Luis y Santa Genoveva. Entonces, eh, llega este gobernador, Francisco Cruzat, que llega que ya ha estado de gobernador, tuvo algún problema, fue depuesto, pero vuelve otra vez a gobernar San Luis, llega allí y le escribe a Galvez. Analiza la situación y le dice, textualmente, dice, sin embargo, para destruir sus intenciones, he determinado tomar algunas medidas las cuales le serán informadas a su excelencia después que hayan sido ejecutadas. Es decir... Eh, Francisco Cruzal le escribe a Galo diciendo, vale, esta gente está, sigue aquí con la idea de atacar, de atacar a San Luis, sabe que tiene un puesto de aprovisionamiento al norte tal, y le dice, bueno, vamos a tomar medidas, pero no te digo lo que es porque puede, puede, si te manda la carta que hay manos que no deben, pues vamos a desvelar el plan que tenemos. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué plan tenía Francisco Cruzal? qué plan tenían los españoles para, bueno, para, digamos, para dar respuesta ¿no? a, a este ataque a San Luis? Bueno, pues se está fraguando un contraataque, un contraataque contra los ingleses puedo decir más es imposible cómo vas a contratar con, con cuatro soldados y cuatro colonos atacar eh, a los ingleses que están mucho más al norte y van, ¿qué, qué vais a hacer o sea, un contraataque es imposible o sea, realmente se ve imposible pero bueno, sí se es, está preparando un contraataque contra los ingleses realmente es es increíble puedo dar muchos muchos calificativos muchos adjetivos me parece que es increíble o sea, esto te lo cuentan así en sinfrida es imposible cómo va a hacer esta gente pues sí están preparando un contraataque contra los ingleses impresionante. La mayoría de estos hombres eran alistados de es colonos eh, franceses, canadienses, na, nacidos en la Luisiana, eh, y, a, y algunos franceses, españoles e italianos. Estos son los partes de guerra. Había italianos en aquella fuerza. Bueno, colonos que han llegado. Había eh, españoles, no muchos, pero la mayoría eran, eran, eran gente, bueno, de, de habitantes de la, de la Luisiana que, era, pues, que eran, eran ciudadanos españoles, evidentemente, además con la corona española. Bueno, pues organizan organiza ya digo fatico cruzada con, con esta con esta fuerza mmm, la organiza y van a lanzarse a atacar a los ingleses. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues no lo perdáis porque lo contamos en nada Bueno, pues eh, Francisco Cruzado monta forma dos compañías de milicias y una que está a cargo del capitán el capitán Eugenio Purré. En su mayoría son alistados gente que vive en la, en la Luisiana, eh, algunos eh, franceses, eh, italianos. Es decir, había era una compañía, era un, bueno, una mezcla de, de nacionalidades eh, de europeos eh, y de habitantes antiguos de la, de la Luisiana. Bueno, digo, eh, Los españoles organizan esta misión de castigo, esta misión de contraataque contra los, contra los ingleses. Y salen el 2 de enero de 1781. O casi nada, o sea, si no hacía frío suficiente, salen el 2 de enero. Y salen de San Luis para atacar a los británicos en el lago Michigan. En el lago Michigan. Si veis el mapa, lo tenéis a mano, o lo habéis visto ya. Es el fuerte de San Joseph, que está en, bueno, en, en uno de, los, de las muy cerquita de la, la, en la margen derecha digamos, del, del lago del lago Michigan. Hay unos 800 kilómetros desde, desde San Luis hasta el Fuerte, fuerte San Joseph. Subieron en canoas por el río Illinois. Y el río, en un momento dado, se heló. Y tuvieron que abandonar las canoas y seguir andando. Buscando el fuerte británico que estaba abasteciendo al ejército británico en la zona. Y, y dando a los indios, pues... pues mmm, motivos para atacar a los españoles parece ser que antes de atacar el fuerte los españoles que sabían, ya sabían exactamente lo que hacían negociaron con las tribus de la zona con los guerreros indios de la zona para que eh, o sea, para los, los indios que estaban eh, aliados con los, los británicos les, les, les convencieron con, evidentemente, dándoles algo para que cambiaran para que abandonaran a, la, a, los, a, los, a los británicos y los indios evidentemente al mejor postor y se fenomenal dame lo que tengas que dar y yo mmm, ya soy soy tu amigo o sea, hasta esa hasta eso tuvieron que cuidar no sé no, no, no he encontrado qué, le, qué les dieron a los indios para, para, que, para que dejaran eh, digamos la alianza con los, con los ingleses no lo he encontrado ni, ni me lo puedo imaginar, no lo sé pero el caso es que la madrugada del 12 de febrero de 1781 las tropas españolas o las tropas de la Luisiana eh, de, de, de este purré atacaban el fuerte británico. Claro, ¿quién se va a imaginar en el lago Michigan a 800 kilómetros de San Luis que va a llegar una tropa de españoles eh, de la de la Luisiana a atacar un fuerte británico? Evidentemente, los pillaron desprevenidos, no, mucho más que desprevenidos. Bueno, pues entraron en el fuerte mmm, prácticamente sin resistencia, se dispararon poco, pocos tiros porque no, 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 no sabían sé ni por dónde les habían llegado, hicieron prisioneros a la guarnición británica. Parece ser que dentro del fuerte había mmm, eh, traficantes de pieles, o sea, que estaban acogidos por, el, por, por este fuerte británico. Todo lo que hacen es, evidentemente, que este fuerte está suministrando, y era, era es básico un fuerte, de esta, es básico, en, en porque imaginaos, estamos hablando de muy poquitas, poquitos soldados, las tropas son contadas, buscan la, la, la ayuda de los indios para los movimientos, para los ataques, es decir, un fuerte establecido en esta zona con suministros es vital, es vital. Bueno, pues el fuerte fue asaltado, fue quemado, fue quemaron la pobre, quemaron los suministros, quemaron, quemaron todo lo que pudieron, prendieron fuego a todo lo que mmm, había que prender fuego y e iniciaron el camino a, de vuelta a San Luis. Así dicho, pues dice, vale, muy bien, pero os podéis imaginar lo que es una fuerza inferior, muchos, mmm, muchos colonos, gente que, que no eran soldados profesionales recorrer 800 kilómetros desde San Luis hasta las... por favor miren un plano por favor ir en canoas contracorriente en el río en el río Illinois el río se hiela porque por el frío es un frío tremendo o sea tampoco irán demasiado bien pretrechados. es que es que si sí, van pieles lo que sea los calzados es que me imagino esa, esa fuerza que era, era una pequeña fuerza Serían, no, no llegaban un centenar de hombres llegan hasta allí atacan el fuerte lo queman y se vuelven a San Luis y han vengado yo creo, mi interpretación, ¿eh? muchos de esos colonos, mucha gente habían vengado a esos granjeros que habían despedazado a los indios en en la batalla de San Luis. Yo creo que, aparte de que, bueno, que era estratégicamente importante mmm, para el ejército español y para el gobernador español, lo que a mucha gente le, le llevaría aquello un poco a, a, a la venganza, ¿no? de cómo los ingleses habían. Se alistó y se fue, se fue, se fue para allá, a una, bueno, a una misión prácticamente suicida. Bueno, pues regresaron a San Luis. Creo que vale la pena la, el relato. Y aquí os, os lo dejo para que, bueno, para que sepáis parte de nuestra historia. Estos, esto, parecen anécdotas, pero yo creo creo que no lo son. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la qué huella dejó España en, en la Luisiana, la Luisiana española. Pues fijaros, se construyeron, aparte de la ciudad de francesa, que ya estaban construidas y que estaban en esos puestos franceses. Bueno, pues en, el año, en la primavera de 1779 eh, se funda la única ciudad de la Luisiana fundada por españoles. Se llama Nueva Iberia y parece que está fundada por colonos malagueños, de la provincia de Málaga. Colonos, Hablamos de colonos, creo que eran ocho o diez colonos, ¿eh? En nada más una zona hablan de que estaba habitada por los indios Atacapa, es decir, una tribu india que vivía allí y llegan ocho o diez colonos y se, instalo, y se instalan allí. Sus, sus Realmente es, es, es mmm... bueno. La pena es que no haya más datos sobre esto. He buscado para contaros esto un poco más en concreto, pero porque merece. eso merece, merecería un podcast en sí. Estos colonos que llegan allí y se instalan merecería una película, pero no encontramos más datos. Hay que imaginárselo. Simplemente los dejo ya a vuestra imaginación. En 1788, con unos 2.000 emigra emigrantes, ya, 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 de, ya de otras otras cantidades, emigrantes anglosajones, se fundaba en Nueva Madrid. Ya en la curiosidad del nombre. A orillas de a mitad de Mississippi. Y luego, eh, no hay que olvidarse de la importante, eh, del importante papel que um, quería esperar un poquito para contarlo al final, de los llamados isleños. Los isleños que eran los canarios que fueron a, a repoblar la Luisiana merecen un capítulo aparte. Ya estamos acabando el capítulo, el podcast, el audio, como queréis llamarlo, y, y quería un poco hablar de, de, de estos isleños, de estos canarios que, que tradicionalmente iban a, a América a, a repoblar zonas. Se hablaba, bueno, que hay gente con bueno, predisposición a esto, a, a, estos, a estos movimientos, y que la gente que se adaptaba bien a estos climas eh, calurosos, húmedos, ¿no?, de la, de la, del, Golfo, del Golfo de México. Entonces, eh, entonces estos canarios... Bueno, repoblaron ciudades, por ejemplo, como Barataria, Valenzuela, Villa Galvez, Galvez que hoy se conoce como Galvez, Galvez Town, eh, Villa Española, que hoy se llama Spanish Town, la parroquia de San Bernardo. Es decir, todas estas repobladas con canarios, con isleños. Con canarios se repobló la Florida antes de, que los ingleses la, antes de la entrega a los ingleses. Fijaos, esta, esta tradición de la repoblación con Canarios viene desde el año de 1500, cuando empieza la conquista de América. Ya Felipe II, de hecho, tuvo que parar la, 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 bueno, la el envío de Canarios a América porque dejaba las Islas Canarias sin defensa. O sea, tu, tuvo que poner coto. Si, fijaros, si, todo va al mismo tema, el problema, problema de la población, de la, del problema demográfico español. Es decir, no teníamos población para... Entonces había que sacarlo de donde fuera. Entonces a esta gente se le ofrecían tierras, eh, en fin, se le ponía la cosa mm, bonita para que se fueran para allá. Se calcula que a partir de la... Se hizo una cédula para la, la, bueno, el envío de canarios a, a América. Se calcula que unos 150.000 canarios se fueron, a, se fueron a América en estos tiempos, que son muchos. Estamos hablando de, cantidad, de una cantidad de gente importantísima. Pues Esta cédula que os cuento, que se se, bueno, se origina en 16, 1678, en pleno siglo XVII, bueno, pues... Eh, se envían familias canarias allí. a, a, bueno, a Esta cédula que hablamos eh, bueno, regula el envío de, de canarios a América bajo una serie de, de condiciones. Y, y bueno, pues eh, hoy se conserva, digamos, esta, estas comunidades canarias, estos isleños, hasta hoy se conservan en el sur de, norte, de, de Estados Unidos. Es decir, hay, hay familias ¿no? que, que saben su procedencia, conservan el, el idioma español, son los únicos que conservan idioma, en Norteamérica que conservan el idioma español de raíz, y son estos isleños canarios. Que fueron, ¿Por qué se porque es porque fueron cuando acaban estos conflictos bueno, se quedan en zonas muy aisladas eh, un poco en, en la sociedad un poco endogámica ¿no? de, de estas de estas de estas de estos grupos entonces bueno gracias a eso se, se, bueno el idioma las costumbres pues se fueron trasladando de generación en generación prácticamente han llegado han llegado hasta hoy y por supuesto sin olvidar que en la Luisiana Texas hubo muchísimos canarios Florida como antes comentábamos y muchos de estos canarios que iban a, a zonas de conflicto bueno, pues cuando iban ahí, evidentemente salían de allí y se ubicaban muchos en Cuba, muchos en Venezuela. En Venezuela llegaron muchísimos de ellos. Es decir, eh, vale la pena comentarlo porque, porque es, es un tema también un tema curioso y un tema un tema interesante. Bueno, pues una vez allí instalados ya en la Luisiana, con bueno con, con acabó la guerra de la independencia americana, vamos a, ya estamos acabando. Eh, los españoles ya empezaron a explorar un poco las, las tierras de la Luisiana más, más al norte. Abrieron ...rutas comerciales o incipientes rutas comerciales... ...parece que se crea el camino, San, el camino de Santa Fe... ...ya comunica la Luisiana con, bueno, con, con la parte de, la, de Nueva España... ...se crea el camino de Oregón... ...que une San Luis con, con la zona de Montana... ...todo esto lo hacen los españoles en la, la Luisiana... ...es que yo creo que ya pocas cosas se pueden decir más... ...bueno, acaba la guerra de, de independencia americana... ...entonces bueno, ahora los estadounidenses... ...a los que hemos ayudado hemos apoyado digo, por la Luisiana y por la Florida con Galvez, que, repito, hablaremos en otro programa de, de, de verano de Galvez, bueno, pues eh, se firma el Tratado de San Lorenzo en 1795 y en tratado se tratan tra 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 las disputas fronterizas que ya empieza a haber entre los españoles y los nuevos Estados Unidos. Evidentemente, los ingleses han desaparecido, pero tenemos otros vecinos parecidos. Eh, entonces, hay que reconocer, se le reconoce a los americanos a, a, a navegar eh, por el río Mississippi, Entrando y saliendo por Nueva Orleans, se les concede esa, bueno, esa, ese beneficio. Hay investigaciones científicas en España, en la de la Luisiana, al estilo de todas las que hablamos de NUTCA. Ah, por cierto, os he puesto NUTCA en el mapa, Nutka como NUTCA, como, bueno, como una, una curiosidad. ¿vale? Como hablamos un podcast de Alaska, os he puesto ahí, en el, el famoso puerto de NUTCA. Bueno, eh, estaba diciendo que, que, bueno, que, la, que ahí se suceden también expediciones científicas. Hasta que, hasta que llegamos al proceso, que ya no hace falta que os lo cuente porque lo sabéis, es la, el ascenso de Napoleón al poder. Estamos hablando de 1800, el famoso Tratado de San Ildefonso. ¿A qué os suena? Si habéis escuchado todos los audios anteriores, ya ves, ya habla, ya yo me suelo mojado. Ya sabemos de qué estamos hablando. Tratado de San Ildefonso, en el cual España, pues en esa presión que ejerce Napoleón, esa Francia revolucionaria sobre España, pues ya está obligada a dejar tropas, ya se sucede el tema de Dinamarca, etcétera, etcétera, etcétera. En no, fin, no hace falta redundar. Pero aquí en Napoleón dice, bueno, como la Luisiana, no, no, la, secretamente en secreto, parece ser que en Francia vuelve a recuperar, la, eh, por este Tratado de San Ildefonso, recupera la Luisiana, aunque España siga administrando la zona. O sea, la Luisiana se pierde cuando eh, Napoleón llega al poder. Hasta que llegamos a 1803, cuando ya Estados Unidos se hace cargo de la Luisiana, compra la Luisiana a Francia lo que supone para estos Estados Unidos pues bueno pues un avance territorial inmenso ...imaginaos lo que son las colonias las 13 colonias un poquito de la zona este hasta lo hasta el río Mississippi bueno pues el avance el avance territorial de los de los nuevos Estados Unidos de estos Estados Unidos modernos y con ganas de, de bueno con ganas de avanzar y con ganas de hacer cosas pues es un avance fundamental territorial para bueno, para consolidar los Estados Unidos que, que hoy conocemos realmente si veis los mapas pues os hacéis una idea de, 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 de lo que esto supuso para, para este nuevo país y nosotros, pues, nosotros seguimos en Nueva España seguíamos ahí pues luchando en, la, en con nuestra guerra de independencia en fin, lo que es ya el siglo, entramos en el siglo XIX del que también hemos hablado muchas veces y bueno, y este este audio viene un poco a conectar el XVIII con el XIX que le hemos tratado en muchos temas pero bueno, es, es uno más y espero que se haya quedado, bueno, que la cosa quede clara y que os haya, que haya aportado más a, al conocimiento de, de estos momentos de la historia bueno, pues terminamos Hablar de esta gente que estuvo en, en la Luisiana eran, eran cuatro Cuatro soldados Eran cuatro colonos eh, ¿Cómo defendieron San Luis? ¿Cómo Galvez se rebeló y atacó Florida Para recuperar lo que, era, lo que era de España tradicionalmente? ¿Cómo se hace frente a un ejército inglés Que en teoría y en la práctica era pues, muy superior? ¿Cómo se ayuda a los Estados Unidos de Norteamérica a ser nación? Y, y que poco se nos ha reconocido cómo mmm, gente muy valerosa ataca el fuerte de San José en, en las orillas del, del lago Michigan. Cómo se juega en la vida. Cómo aguanta los ataques de los sius, Cómo, cómo mmm. Es decir, es una aventura, es una epopeya, es un momento de la historia. Eh, sí, puede parecer anecdótico, pero resume mucho lo que lo, nuestra historia nuestro, nuestros andares, sobre todo en el, siglo, en el siglo XVIII. De verdad, eh, contadlo por ahí, de verdad, por favor eh, que nos queda aquí, sé que lo habéis pasado bien seguramente, Los que, si habéis llegado hasta el final del podcast es porque os interesa que no le ha gustado la cortada hace mucho tiempo pero si habéis llegado hasta aquí, esto os ha gustado y hemos vivido juntos hemos vivido juntos pues esta historia yo la he estado contando pero la he estado realmente rememorando eh, eh, vale la pena contarlo, de verdad, solo os pido eso que nos acordemos de esa gente que, que subió el río Illinois un río helado y, y atacó un fuerte inglés en el, lado, el, lago, el, el lago Michigan. Creo que es increíble, de verdad, creo que es increíble. Te repito, no os no lo que para vosotros, contadlo a la gente, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente capítulo, que espero que sea pronto. Y nada, muchas gracias, un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.